0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Derudover er det med ny partner her på Mediano Superliga, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Din vært er Peter Brygmand sammen med Sat Korlu og Steffen Dam. God fornøjelse.
1: Medianos Superliga til tjeneste. Runde 14. sat og Steffen er klar med anslået 108-minutters analyse til dig. Hvis vi kan skrue den ned i 108 minutter. Asad, bliver det en FC-klub, der vinder mesterskabet? Ja. Okay. Uh, det, det, det kommer vi nok nærmere ind på. Steffen, uh, skal guldet stadig placeres hos enten FC København eller FC Midtjylland?
2: Jamen, tak for at give mig den svære, <laughs> men ja, det tror jeg, den skal.
1: ikke det her? Ja. Okay. 14. runde er spillet, det er 63 procent af grundspillet, um, regner I FC Nordsjælland som kandidat, bejler nu?
3: Ja, uh, jeg tror faktisk også, at uh, nu kommer jeg jo til at udfordre Steffen lidt, men jeg tror faktisk, at jeg har FC Nordsjælland som lille favorit nu. Jeg synes, at FC København og FC Midtjylland har tabt for mange point nu til, at de er favoritter til at vinde.
1: Og vi er jo under halvdelen af turneringen. Altså Det er den der med, at man, man kigger... Øh, det, det der regnestykke, jeg sagde før, det var i forhold
3: til grundspillet, og jeg øh, altså, i forhold til top 6, men i forhold til mesterskabet er vi jo ikke engang halvvejs. Nej, nej, jeg ved det godt, men jeg synes bare, at øh, FC Nordsjælland... Jeg sagde jo selv for, det må være tre eller fire runder siden, at, at jeg stadig havde en tro på, at det var enten FC København eller FC Midtjylland. Jeg synes bare ikke, at deres spil er blevet betydeligt bedre, øh, kombineret med, at FC Nordsjælland... De, for mig overrasker øh, hver eneste runde. Øh, så derfor har jeg den som en meget lille favorit lige nu. Okay.
2: Altså, ja, jeg lige må svare på den. Så på punkt 1 sagde jeg jo ikke, at jeg sagde, jeg ikke spørge op, på dig, men jeg havde som favorit. Hvem spørger dig, med, hvor jeg troede det andet. Ja. Og så vil jeg så sige, hvis jeg skal uddybe den lidt, for ligesom at fortælle hvorfor, så er det jo fordi, at der er meget uforløst potentiale i det FC København hold, når de får deres skadede spillere klar. Jeg kunne også forestille mig, at de kommer til at være aktive på transfermarkedet med ny træner, og ikke mindst med samme FC Midtjylland hvor Capellas jo overtog en trup, som var castet efter en træner med, kan vi godt tillade sig at sige, en noget anderledes spillestil, end den han kommer ind med. Hvis Midtjylland går ud og spiller med musklerne og finder de spillere, som passer til Capellas' spillestil, så kan jeg også godt se et ret stort forbedringspotentiale dem. og derfor tror jeg stadig, at den havner ind i to steder.
1: Nu bliver mesterskabet ikke afgjort i 14. runde, men hvor stor betydning tillægger I øh, Victor Klassons brændte straffespark i slutningen af kampen i parken, og dermed to mistede pointe til København? Arh, det, det vil jeg
2: godt til ret stor betydning, fordi altså, så har de to hold været lige, og så har det været noget andet, vi har snakket om. Altså, det, det altså, jeg tror ikke, at FC Midtjylland kommer til at smide så frygtelig mange flere point. Øh, det kan godt være, at de gør det her, mens de stadig har øh, Europa, der, øh, der presser lidt fra, fra siden, men ellers så, så synes jeg, at de begynder at se stabilt ud lang tid siden, de har tabt. Det, det er svære og svære hold at slå, for hver uge kan Pellas mere form med det hold. Så øh, ja, det, 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 det tillægger faktisk ret stor betydning. Jeg sat, hvilken af kampene, FCK, FC Midtjylland
1: og AGF Brøndby, var den bedste fodboldkamp? Æ,
3: AGF Brøndby. Jeg synes, der er flere perioder i den kamp, hvor at enten AGF eller Brøndby får sat nogle hvad kan man sige, bedre ting sammen. Jeg synes, at det FC København FC Midtjylland kampen er meget hektisk, meget intenst, og det er primært kun FC København, der får sat nogle... Hvad kan man sige, interessante ting sammen, både taktisk og teknisk og fysisk. Jeg synes, at FC har det svært i den her kamp.
1: Er øh, Brøndby i
3: problemer? Ja. Okay. De er i problemer, fordi at, at de ikke får mere end et point lige, lige for tiden. Øhm, og jeg tror, at den her Aarhus fremadkamp gør mere ondt, end de giver udtryk for. Øh, jeg kan sagtens genkende den følelse, som tidligere spiller med, at når du bliver ud efter, hvad var det, en halv time, Ja,
2: øh, efter 32 altså, ud, altså dem der noget. bliver taget
3: ud der De har mistet alt tillid til Nils, Sådan sat lidt på spidsen de, de bliver svære at samle op igen Så Nils har sin var lige nu øh, plus ja, De to- mistede
1: alt tillid til Nils. Skal han ikke gøre noget i den situation?
3: H- Hvis han gør noget Så skal han være 100% sikker på At dem der gør in- kommer ind Gør en større forskel D- Det har været så meget bedre At gå ud og vente til pausen øh, Og jeg ved godt at lytterne vil udfordre mig nu At sige at der skal ske noget Vi må ikke være bagud til Aarhus fremad Og alle de ting der Øhm, og jeg kan også godt se det sådan lidt kortsigtet Men på den lidt længere bane Der tror jeg det bliver en rigtig stor udfordring for Niels lige nu At få spiller nummer 15 til 25 til at, at kæmpe for ham det, det, kunne godt være, det kunne jeg godt være lidt nervøs for
2: Hvem var det bedste hold i Aarhus?
1: Det går nu.
3: man
2: på hvilken halvlej du kigger på jeg sige. Altså jeg, i kampen? I hele kampen jeg sige Brøndby
3: Jeg synes Brøndby er klart bedst fra minut 30 til kampen er færdig Men jeg synes også AGF øh, ser rigtig, rigtig rigtig fornuftigt ud fra minut 0 til 30
1: Okay når du siger, at så utiltidigt ja til Brøndbyer i problemer, er det så på stilling, eller er det spillemæssige?
3: Jeg synes, at, og det har jeg også sagt mange gange, jeg synes, at hvis man kigger på det spillemæssige, så har de store perioder i kampene, hvor det ser rigtig fornuftigt ud. Udfordringen er bare lige nu, at de perioder, hvor det ikke ser fornuftigt ud, der lukker de enten mål ind, eller har det rigtig, rigtig svært. Så det vil sige, at bundniveauet skal hæves lidt. Så det er den største udfordring, jeg ser i Brøndby lige nu. Igen kombineret med, at jeg er lidt nervøs for, at, at spiller nummer 14 og 15 i truppen og nedefter øh, ikke rigtig kommer til at gøre en forskel endnu. Et, det kan være, at kvaliteten ikke er der. Det så vi lidt af hos kampen. Hmm. To, at tilliden mellem træner og spiller øh, er forsvundet lidt. Og jeg snakker ikke om, at Nils har tabt omklingsrummet og sådan nogle ting. Det er slet ikke det. Det er bare, når du laver sådan en markant signal i sådan en pokalkamp, der kan det være rigtig, rigtig svært. Især som en ung spiller og... og, og Genfinde sig selv. Det kan godt tage lang tid.
1: Steffen, i dag kan Brøndby komme under stregen i dag mand, mandag, hvor vi optager mandag morgen her. Øh, hvis OB øh, vinder sin kamp øh, mod Viborg, øh,
2: et hold, man i øvrigt møder i næste runde af Brøndby-krise? Nej, det synes jeg ikke. Altså, de kommer an på, hvordan man ser på det. Synes, det synes jeg er hårdt at, at hold af krise, der ikke har tabt syv kampe i træk. Det, det er i hvert fald meget sjældent, man bruger det udtryk. Øh, og det er, jo, det er jo bare et udtryk for, hvordan den her Superliga er. Altså, du, du kunne jo lige så godt have taget spørgsmålet, er Brøndby i krise, fordi de har to point fra top 6? Altså, hvis, hvis altså, det er jo lidt hvordan man skulle, der er Brøndby i krise, fordi de har seks point fra en sølvmedalje? Altså, det er jo lidt, altså, lidt afhængig af, hvilket hold man lige vælger, og sætte det i forhold til. Det er jo, det er jo et udtryk for, hvis AB vinder i aften, at vi har en af de mest absurde Superligaer hjemme <laughs> længe, med seks point mellem nummer to Ej. og nummer elving. Uh, så... så jeg, jeg synes, jeg, jeg er ikke lige så, jeg, jeg synes, Brøndby har visse spillemæssige udfordringer. Det, det synes jeg, at de har i, i perioder af kampene. Og også haft de her problemer med at forsvare dødbolde. Men også, det er sagt, synes jeg stadigvæk, at når de spiller kortene rigtigt, og, 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 og tingene kører for dem, så, 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 så synes jeg ikke, at der er meget krisetegn over dem. Altså, der er anden halvleg mod AGF, det er ikke et hold, der, der, der er i krise. Nej, fordi,
1: nu tager jeg lige min øh, objektive værtskasket af, og siger, at jeg synes, at kampen i Aarhus var... Mange gange mere underholdende end den meget intense, øh, men også rodekamp i parken. Og jeg synes, Brøndby var øh, spillet virkelig godt i perioder, og øh, var sådan på nogle af deres pasningstinger, deres og så osv., var meget langt fra at være et hold i krise, men diskussionen er, øh, altså når man kigger på de sociale medier mellem fans, og, og givetvis også i et vist, vist omfang i medier, afspejler af stillingen.
3: Helt enig. Men det er også derfor, for mig er der en kæmpe forskel på, om et hold er i krise, eller om et hold har problemer. Det er også derfor, jeg svarer ja til, om, om Brøndby har problemer. Og det er, fordi jeg synes, at i deres dårlige perioder, der ser de, der ser de dårlige ud. Altså, de ser rigtig dårlige ud. De har, altså, deres bundniveau er, er relativt lavt, når de rammer deres dårlige perioder. Får de optimeret på det, så ser det også mere fornuftigt ud. Fordi jeg er også enig i, at, at i de perioder, hvor de ser rigtig gode ud, som du selv siger, Peter. Der er det et spil med højt tempo, med en blanding af førstegangsberøringer og driblinger. De skaber chancer. De skal bare have minimeret, at modstanderne kommer så let til chancer i deres dårlige periode. Mm. Og så er jeg også enig med Steffen i, at Superligaen i år. Altså to kampe kan ændre det hele. I hvert fald fra position 2 til 11. Så, så det bliver interessant.
1: Altså at du får lige den sidste gift i her en runde. Hvem er Superligans bedste spiller lige nu?
3: Altså jeg har haft en håndfuld spillere øh, som, som jeg har tænkt på Der er for mig masse Bistrup I FC Nordjylland, Som jeg synes har en, I hvert fald en kæmpe betydning uh, Jeg synes en Salkvist fra Silkeborg Har en kæmpe betydning uh, Jeg synes en Klaarsson På Superliga niveau Har haft en kæmpe betydning For FC København Men jeg må også ærligt indrømme Jeg har været lidt skuffet Over hans europæiske niveau uh, så de tre var sådan de, de, de første, der kom, sådan, jeg tænkte på. Så synes jeg også, at Nordmarske nævnes i forhold til hans betydning for det FC Nordsjælland-hold. Mm. Øhm, ja, det var sådan lige dem. Jeg har så 100% glemt altså, nogen. Så
2: tager betydning, men synes jeg også, man tage, at Lars Berg-Jonsen i Randers, synes jeg, er oplagt. Også det. lige nu? Jeg måske ikke lige inden for de sidste tre kampe, men hvis vi tager de, altså Superligaen i første 14 kampe, altså der, hvor vi er lige nu, hvis vi skulle have en status efter første 14 kampe, ja, så vil jeg klart til det. Okay,
1: Når jeg lader spørgsmålet ind øh, I en indledende runde Så troede jeg det fordi I ville forholdsvis kort svare Viktor Glasser men, øh, men det gør I ikke
3: Nej for han, Og jeg skal også være Algen han var faktisk ikke Den første jeg tænkte på Da, da jeg fik okay. det Den første okay. jeg tænkte på Var Bistrup faktisk ja, Og det var min også Altså min var en, en kamp Mellem Bistrup og Salkvist faktisk. Øh, Men det var rigtig svært For mig at fjerne at Det med Altså hvilken betydning Har det for deres hold ja, ja. Øh, Hvor at for mig er Med Bistrup og, og Salkvist er, har en vigtigere betydning end klasserne har for som satte lidt på spidsen. Der er tre runder
1: igen inden VM, en jul, en, en vinterpause på mere end tre måneder, hvilket er kolossalt lang tid i forhold til, hvad vi er vant til. Hvad tænker I om vinterpausen så langt?
2: Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige ord nok for, hvor irriterende jeg synes. At det er irriterende? det er latterligt. Altså, det er nok noget at gøre ved. Det er jo endnu et, en udløb af det her bastard-VM i Qatar. Det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Men, hvad, Men jeg, så, jeg synes, det røvjer røvriterende, at der er så langt vinter derfra
3: Hvis man kigger rent på Superligaen, hvad får det så betydning? Altså, det, får, det får en kæmpe betydning for især FC Midtjylland og FC København, tror jeg. At de får... Øh, en længere periode i forhold til at dygtiggøre sig på deres spillestil og på deres øh, overvejelser i hvilket spiller de skal have ind osv. Nu læser jeg lige at, at Delaney var meldes tæt på FC København. Altså hvis den allerede tidligt bliver offentliggjort, øh, og så ved jeg godt at der er et VM for Delaney øh, forhåbentligt. Øh, men det gør jo bare at, at jeg tror klubben klubberne har lidt mere ro på når de ved at der er tre måneder øh, til, til, til næste Superliga kamp og de kan få sat nogle ting i gang.
2: Ja, er præcis, og det er jo tilbage til den her indledning, vi kom med, at jeg tror, det er en klar fordel for FC København og FC Midtjylland. Der er den her lange vinterpause, fordi de er i gang med nye projekter. Så det vil sige, at der er en ny træner, der rigtig gerne vil have lang tid på træningsbanen. Og det får han lige pludselig nu. Jeg er med på igen, specielt med FC København. Men også, der er selvfølgelig nogen, der skal til det her VM, men, men der er jo også en del af dem, der ikke skal. Og der kan han jo bare gå og nørde øh, under VM med det, og det tror jeg, det er... Øh det tror jeg, de er rigtig, rigtig godt tilfredse med, vi
1: Er der en betydning i, at altså, normalt vil man sige, så lang vinterpause og øh, langt til mesterskabets afgørelse, det vil være en fordel for de store øh, i forhold til, hvad de kan gøre i transfervinduet. Men nogle af dem kæmper jo reelt om at komme i top 6, og der er fem runder på den anden side af den her lange vinterpause, inden øh, stregen slås i forhold til mesterskabsspillet. Er det et forstyrrende element? Det,
3: det, det har jeg ikke haft i min overvejelse At det er et forstyrrende element Den her lange, hvad kan man sige, julepause Eller vinterpause der er øh, Så, så det, det, det er svært at sige, på Der ved jeg ikke om Steffen har en anden overvejelse Nej, ja.
2: ja, altså, jeg ved ikke Altså jeg tror, jeg tror ikke, at FC Middelhavn nu er de inde i top 6 og sådan noget. Jeg tror ikke, det fylder noget som helst, for det, om de kommer i top 6, det tror jeg, de betragter som ret givet. Det de har jeg lidt en idé om, hvis FC København også gør, selvom de ligger på den forkerte mm. side af stregen. Men det er selvfølgelig klart, jo tættere de kommer på, lad os sige, efter 17 kamper de stadigvæk måske igen 2-3 point under, så de, kan de jo godt regne ud. Så kan det jo ske, at de ikke kommer i top 6. Så, så kan det godt være, at du begynder at fylde noget. Jeg tror ikke, det gør det lige nu.
1: Nej. Mandag aften er der slaget om hovedvej 13, de 80 km fra Shamrock slænge der skal fra Viborg til var i Aalborg Vest, eller Harald Jensens Vej, som adressen retter lige af, er på Aalborg Portland Park. Steffen, hvad skal man mene om, at i Viborg er
2: 8 point foran øh, meget mindre i AAB? At de her har været væsentligt dygtige i Viborg til at have en strategi, have en fuldstændig klar mod at spille på, være bedre til at kaste de spillere, de har fået ind. Og det er det fordi, der har været ret mange, men så har de dårlige perioder også været ikke rystet på hånden. Og det er jo grunden til, at Viborg ligger 8 point foran OB, selvom OB har væsentligt flere ressourcer end Viborg. Fordi OB har gjort alt det modsatte. Gået i alle mulige forskellige retninger, og, og der er også for svært ved at spiller til en spillestil, som ændrer sig hver eneste gang, man skifter træner.
1: Jeg så så jeg til morgen at et ekstrablad, der skriver om, at Jesper Fredberg er på tale til en sportslig ledelse i Anderlekt, hvilket... Overrasker mig selvfølgelig, og også bekymret mig en lille smule, fordi Jesper Fredberg er med i fredagsfrokosten på, på, på fredag i Aarhus, hvor vi optager det. Så altså, jeg håber, at han holder aftalen. Der har vi Fredberg og Jesper Stigler. Det Styrker, vil jeg at sige, at
2: sige, det er ud fra det, man har sådan set og hørt med Viborg, det er jo næsten været den værst enhed overhovedet. Altså, der er mange spillere, de sagtens skal undvære, men det virker ikke, som om Jesper Fredberg er en af dem.
1: Nej, jeg vil også kalde det der, hvis øh, nu er det... Øh, jeg så ikke engang, hvem der var byline på den. Jeg så det jo med Michel, der delte den, og Eb eller der skriver det. Ja, det, det er jo en veritable bombe, hvis, hvis det skulle være sådan.
2: Ja, det, det virker det helt klart som om. Altså, Viborg, der har været så altså, næsten indbegrebet sammen med selvfølgelig FC Nordsjælland, som klubber, der bare har en fuldstændig klar strategi for, hvad det er, de vil, og de er fuldstændig fast i kødet på, hvad det er, de vil, og meget af det, det de er bundet op omkring, virker til at være bundet op omkring Jesper Fredberg, så ja. Det, det er en veritabel bump for Viborg. Men det bliver problem. en
3: udfordring for mig. nogle af de her, nu ser mindre klubber, og jeg håber ikke, at, at fansene derude bliver stødt af det, men, men klubber som Viborg og Silkeborg især, øh, måske også Randers i kategorien, når de begynder at miste de her nøglepersoner, hvad kommer der så til at ske i deres strategi, øh, og deres udvikling og hold og, og spillersal og så videre, det, det bliver sindssygt spændende at, at følge, fordi naturligt nok er der interesse for de her nøglepersoner i Viborg, Silkeborg Randers mm. øh, og jeg har også rigtig svært ved at sige, at jeg Fredrik Bærs skiftertegner, hvem skal overtage? Altså, jeg, kan ikke lige, jeg har ikke lige en. Jeg tænker, at det vil være naturligt for ham at overtage. Så, så det bliver sindssygt spændende at se.
1: Jeg sidder lige og spoler. Jeg ikke lige komme op med et bud. Nu var det heller ikke for at, at lave en special om det, men det er der en. Øh, hvis det der skulle blive til en, øh, en øh, altså, øh, til virkelighed, så er det da klart noget, vi skal lave en udsendelse om, fordi så, så bliver det rigtig interessant. Lad os lige prøve at kigge på Vibors slutprogram i øh, forhold til grundspillet. Eller, eller altså inden, inden jul, de har, uh, udover ÅB i aften, har de Silkeborg, AGF og Brøndby inden vinter. Det er sådan en ret afgørende kampe. Hvordan ligger det her program til dem? Og uh, I skal også forvente spørgsmålet, hvor mange procenter vil I sætte på Viborg i top 6? Uh,
3: um, jeg tror, Viborg skal gå efter uh, minimum 6 point i de her sidste hvad er det, fire kampe. Fire kampe, og, og så står de også et sted, hvor at, at top 6 er meget, meget realistisk, selvfølgelig. Øhm, øhm, det, vil være, det vil være den målsætning, jeg vil sætte for Viborg. Øhm, alt over 6 point er rigtig, rigtig godt, men minimum 6 point vil være tilfredsstillende.
2: Stefan hvad, hvad siger du her? Hvor stor chance Viborg har for at gå ud? Ah, er ret stor, synes jeg Altså igen, som siger, nu har de OB den her kamp, så er det Silkeborg kampen efter, den kan man vel ikke få. Bedre mod Silkeborg overhovedet, altså Salkvist i karantæne, Mark Brink, øh, skadet, formentlig stadigvæk, det var en fiberskade, nu gik jeg tror, han han klar, øh, hvad hedder han, øh, Lukas Engel stadigvæk ude, Sonne med problemer, og de har jo været i London og en, øh, skal til London torsdag og spille en øh, formentlig ret udmagnet kamp mod West Ham, så den ser jeg faktisk, Viborg har ret gode chancer for at få point i, selvom det er på, øh, på kunstgræs i Silkeborg. Så lad os bare sige, at de kan få fire point i aften, og de to, så, så er de jo så godt afsted, så ja, det, der er vel 65-75% chance for, at de kommer i top 6, hvis I den Det er jo voldsomt stort for et hold, som de bor. Ja, det er det, ja. men altså, de står jo også med 22 mm. point nu, ikke? og jamen, lad os bare sige, at de får fire i dem, og så er de på 26. Hvor mange flere skal de have for at komme i top 6? 6 mere måske? 32 er det ikke nok. Efter 22 kampe vil jeg tro til at komme i top 6. 6 point i 5 kampe, det er jo kun lige, lad os bare sige fem. Så, sige så er det et point i snit, de skal i resten af kampen
1: Ja, så det udgangspunkt, der vil være i specielt kampen mod AGF og Brøndby, det er, at AGF og Brøndby skal vinde deres kampe for at have nogen som helst forhåbning. Det er jo, det er jo, det er jo et godt udgangspunkt for, Viborg. vi Hvad er I mest spændt på at se på den her, altså i den her kamp i aften?
3: Øh, tilgang fra OB er jeg spændt på at se, om det er et ÅB-hold, der er nervøse for at tabe, eller om det er et ÅB-hold, der går ind for at gøre alt for at vinde. Det, det synes jeg bliver interessant at se, for jeg har... Jeg synes, det har været lidt blandet ting, de har haft under øh, Erik Hamreen. Øhm, så, så også især efter den her valgløs kamp, de har i bukanen, hvor de også er maks øh, Og flere af deres profiler faktisk spiller rigtig, rigtig mange minutter i den kamp. Så det, så det bliver lidt spændende at se, hvilken tilgang de, de vælger. Mm.
2: Men der kan man sige, det, der, der står det jo lige, fordi at Viborg lavede jo selv en lignende brøler mod Ishøj, hvor de jo også måtte ud og bruge 120 minutter og faktisk, faktisk gå dybt, dybt, dybt ind i... Øh, Faktisk, vi snakker i overtiden af Min 820, ja. Ja, min ja, eller sådan noget. Så, så der kan man sige, at der, der, der er OB og Viborg nok relativt glade for, at de skal møde hinanden, fordi at der, der er så udlignet på den konto.
1: Hvilke spillere uh, hos OB ser I som, uh, som dem, der skal løfte ham rent hold, hvis de skal tørre at i land? Ja, jeg
2: vil sige, nu er det jo oplagt at sige, at Jonas Berkis efter, at han får chancen som ni og så scorer to mål sidst. Uh, at, at der er mange øjne, der vil være rettet på ham. Altså, jeg tænker også, nu synes jeg også trods alt, også, at Lukas Andersen havde pil frem sidst, og det er jo også en spiller, som der på en eller anden måde skal forlyses, hvis man for alvor skal forlyse det hold Det er jo den spiller med ubetinget størst potentiale i truppen, så, så jeg vil umiddelbart sige de to. Uh, OB kan gå foran
1: Brøndby. Uh, de to hold mødes i næste runde. Hvordan ser I det her scenarie for OB? Er de, er, de, er de på vej ud af problemerne, eller er de stadigvæk dybt ned i hullet?
2: Jeg synes, de er dybt ned i hullet, hvis jeg lige må starte med det. Ja. Altså, jeg synes ikke, det var nogen vildt god præstation i Lyngby. Og jeg synes, de er mange marginaler med sig i den kamp. Altså, det er straffe på for, som der ikke bliver dømt, som vi har snakket om. Der er annullering af et mål. Og altså, igen, det er jo... Øh det lige før jeg siger, at det er en blessing, en disguise for OB, at Pusovic er blevet skadet, for jeg synes, det er hos der er bedre. Og det synes jeg, han har bevist allerede nu, selvom man ikke er ret gammel. Han har taget pladsen. Ja, det synes jeg, han har. Det, er jo, det, det må man jo selvfølgelig andre. Det, det, er jo, det ved jeg ikke, om han rent er enig, men det synes jeg, han har. Jeg synes, han jeg har faktisk været bevist for dygtig. Jeg synes, han så ud allerede efter første kamp, man så ham. Uagtet, at han laver den der fejl i, afspilsfejl i, i, sin, i sin debutkamp. Men ellers så synes jeg, det er... Der er stadigvæk lang vej nu, for jeg har, har stor tiltro til det her OB-hold, det må jeg være at sige. Hvis øh, Viborg træder det her skridt op øh,
1: og opnår den her top 6%, placering som Stefan siger, plus eller 65 øh, eller mere procent. Hvilke spillere er det så, øh, der har trådt det her øh, skridt frem og været med til at løfte dem herind. Eller især, selvfølgelig er det mange spillere, men hvem er det især?
3: Jo... Jeg tror, jeg tidligere har nævnt, at Viborgs store styrke har været sådan en stamme på deres hold. Det vil ja. sige, at de har en god målmand, øh, de har et godt øh, stopperpar, øh, og en, en central midtbanespiller og en angriber, der, ved, der er sådan, har et højt bundniveau, hvis man siger det sådan. Øh, men hvis jeg hurtigt skal svare på én spiller, så synes jeg, at øh, han, har, han har udviklet sig meget, meget positivt, og er begyndt at score på nogle øh, relativt vigtige tidspunkter, øh, det tror jeg er den største forskel i forhold til, hvis vi skal sammenligne med, der da Grønning var der. Altså, de har manglet lidt den angriber der, der var garant for, for nogle mål. Og det begyndte at komme i, i Groot, så det vil være, den den spiller med størst udvikling, tror
1: jeg. OB hmm. har i deres program inden jul, øh, ud over Viborg i aften, har de Brøndby, Silkeborg og... Øh... Og så FC Nordsjælland ude i den, i den sidste. Den her kamp, øh, vi forsøger at sætte den udsendelse op tirsdag morgen, øh, så ikke vi skal vente med den til øh, Superliga Preview. Jeg har ikke sat jeg har ikke fundet hverken hver, vært hver, hver, eller ekspert endnu, det skal jeg i gang med, når vi er færdige med den her. Hovedpartner på Superligaen her på Mediano er som altid arbejdernes landsbank. partner på Superligaen, på VM, på landsholdet på Mediano og på vejen til Katar. postkortet i Migrantlejren og på alt den fokus, vi har på talent i de forskellige ligaer. Er også partner eller er altså partner på mere end 100 udsendelser på Mediano om året. Altså være at sætte på listen, når man overvejer at skifte bank. Og så har vi vores nye Superliga-partner.
0: I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor går vi på Mediano i Bauhaus når der skal bygges. Sortimentet er bare større. Husk, at Bauhaus har åbent 8-8, til også i weekenden. Bauhaus er midt nye Superliga-partner. Fortsat god fornøjelse. Bauhaus slår på, at de har
1: det bedste udbud, så når vi taler om Superligaen her, så taler vi om hvilken klub, der har det bedste udbud i Superligaen som et element i udsendelsen. Det kommer senere. Det kan være på spillemæssige kvaliteter, det kan være på talenter, som det var i sidste uge. I dag skal vi handle, eller skal vi tale om målmænd. Bare lige for at få placeret elementet. Hvem har det bedste
2: sortiment, når det kommer til målmænd i Superligaen? FC København. Indiskutabelt. Altså, de har, det er tæt på, de har den bedste og næstbedste målmand i Superligaen.
3: Tæt på. Mm. Ja, altså, jeg er enig, men jeg tror, det må være i tæt konkurrence med, med Brømpe. Øh, I form af, jeg synes, Mads Hermansen og Thomas Mikkelsen også er et rigtig godt makkerpar. Øh, både på, øh, på, hvad kan man sige, udviklingen for hinanden, men også på præstationen. Men jeg er enig at selvfølgelig er akrabater og og Ryan, øh, det bedste par i Superligaen.
1: Og så er der en Kalle Jonsson også i den der, den
2: der stil. Ja, ja det har jeg også rigtig ja. Det glemt. Og er der, ikke der er
1: Stitmer, som er som betegnet som en stor talent, så de har, de, har, de har et pænt godt hold der.
2: Ja, nu vil jeg så sige, apropos, der var måske nogen, der undrer sig over, at man ikke nævner Løssel og Olofsson, men jeg kan sige, at jeg bliver meget overrasket, hvis Olofsson nogensinde spiller igen for, øh, for FC Midtjylland. Ja. Og det er simpelthen fordi, at for Capellas er det rigtig rigtig vigtigt, at måleren er god med fødderne. Og nu havde jeg fornøjelsen af at se Olaf på kunstgræsset, på Frederiksberg. Altså selv mod 3. division, at han biblænder med fødderne. Så tager jeg slet ikke tænke på, hvordan han er. Hvordan er de FF? Ja, ja. altså, altså de, de, Det er jo det selvfølgelig lidt uheldigt, for han skulle da have et store sans- vi ikke for dem. Men jeg tror, at han godt kunne være på vej ud. Efter jeg så den kamp, tænkte jeg, han, blev, han blev enten solgt eller udlejet det næste trancevindue. Fordi at, at det de, de, de kan aldrig blive en mand efter Capellas så ham der. Ej, det, altså, bliver, det, bliver altså, det er spændende. så vigtigt for ham at have en, der er god med fødderne i forhold til hans fase i et spil, og det er Ollestrøm ikke. Jeg tror jeg ja, der jo, han har mange kvaliteter, om det er, det er ikke det, er, det er en af
3: Jeg tror jo også, at Løse bliver udfordret på det parameter. mit bud
2: er, at FC Midtjylland er på øh, kraftigt udkig efter en ny målmand, som kan kunne øh, også være det bedre på fedrene, end løsel er. De kunne godt tænke sig en Jesper Hansen-type. Ja, men ham har de jo aldrig <laughs> haft, så det. <laughs> Eller det Andreas Hansen. Vi
1: gemmer. Ja, det kunne også være en mulighed. Ja. Vi gemmer elementet det her med sortiment, det gemmer vi så til, til, til FCK-kampen, når vi kommer derned. Øhm, vores samarbejde med Baghaus er bygget op præcis sådan, som vi gerne vil. Baghaus vil gerne have, vi taler om især, om især et punkt. Det er så udvalg, og vi binder det op på vores indhold og finder noget, som vi ofte alligevel vil tale om i vores udsendelser. Så vi kommer til at tale lidt om udvalg i næste års tid. Øhm, I dag er så om målmænd. Fredag aften der vandt OB Sikkert øh, lidt for let over Lyngby og kom for en stund i top 6. Steffen Lyngby med et pointsnit på 0,35. Hvor skuffende er det?
2: Ej, det? det er skuffende. Det synes jeg, det er. Altså så kan de sige, hvad de vil ud i Lyngby. Og der er også det her med, at vi kigger på de underliggende parametre at de uh, har underpræsteret ekstremt, går ofte igen mod OB, kan kigge på alle tal i løbet af kampen og se dem. Der er vi bedst på, den her på måltavlen. Men jo, jeg synes, det er skuffende. Jeg synes klart, at Lyngbys hold, uaget af de skader, de har haft, er bedre end til at ligge med fem point fra for 14 kamp. Så, så det jo, jeg, jeg synes, det er skuffende. Nu det, nu det, vi, vi sidder jo tit og roser Lyngby, og, og det er sådan lidt alkele stikker, og også lidt med rette, men, men, men lad os da bare sige det som det er. Det er der skuffende. Det tror du også selv, de vil sige ude i Lyngby. Hvis du sådan kigger lidt smule historisk på det, altså for en oprykker, der kommer
1: op, og hvor sløjt er det her så sådan over de seneste sæsoner?
2: Det, er, altså man siger, det var der jo også sidste år. Der var, der var både Sønderjysk og Vejle jo ret dårligt fra start. Lyngby selv, da de røg ned, inden de fik den her store optur under Karit Falk, var jo også, startede også virkelig, virkelig dårligt ud. Jeg tror, det var sådan noget lignende, eller det her. Så det er jo ikke, fordi det som sådan er usædvanligt, men, men problemet for Lyngby er så, at Ja, vi skal jo tilbage til den her øh, vilde sæson, hvor de fyrede Faxe og Store Larsen og indsatte Ove for at finde et hold, der så rent faktisk har reddet sig ud af sådan en position som den her. Det er det, der er lidt af Lyngbys problem. Altså, det er, lige nu der tror jeg ikke engang, de snakker om overlevelse i Lyngby. Der tror jeg kun bare, at de snakker om at få den her forløsende sejr.
1: Ja, fordi Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at lege Lyngbys ledelse og kigge en lille smule frem og så sige, okay, vi rykker ud. Sådan ser det ud. Øh, og hvad gør vi så? Nu prøvede jeg lige at kigge tilbage på den her, som er brugt meget øh, omkring Silkeborg og øh, Da han tog over efter et års ventetid og var blevet opereret, kom ind, og så kom de ret skidt for land. De fik 1 point i de første 5 kampe, 3 point i de første 10 kampe, så havde de, efter 14 år nu, som der er spillet nu, der havde de 7 point som er lidt mere end Lyngby, men de rykkede ud øh, selvfølgelig, og man talte om, at de var virkelig en bryggeknappe i starten, tabte de jo kampe 3 0 3 0 3 eller hvad det var. Ikke? Øh, men de gik så stærkt igennem første division med den samme træner, og rykkede direkte op på den her tredje plads i, den, i den seneste sæson, og Kendelsen, er der, hvor man øh, ser ham nu med kamp nummer 500. Er der nogen som helst følelse for, eller om, omkring Lyngby, at de
2: er i gang med det samme? Lidt faktisk, og det handler lidt om, at jeg faktisk, og det var også det, vi snakket om før, at jeg jo faktisk synes på mange parametre, at de er fuld, fuldt godt superliga og i mange perioder er de det bedste hold i kampene, og igen, når vi kigger på det her, altså det er ikke, det er ikke fordi, man synes, der er så meget, der skal til, altså bare det, Frederik er kom tilbage, har jo løftet deres offensiv rigtig meget, for eksempel, og måske en, to, Uh, nu har de fået ham her ledtshot eller hvordan man udtaler det. Det kan være, at han, lige, han lige er kommet i kampform. Det er trods alt en mand, der er omkring det hollandske land, landshol, som, uh, som måske kan løfte deres defensiv. Uh, nu, der, nu, der var mindst
1: en i i fredags. Der, der er ikke så uh, særligt smukke ud.
2: Jo, jo, men, altså, men, men jeg siger bare sådan, at altså, han, han har jo været der er jo grund til, han spiller i Lyngby. Det er jo lidt ligesom Finn Bogerson, fordi han har haft et uh, skadeshistorik. Mm. og der er selvfølgelig nogle ting som, som det tager lige noget tid for han kommer i kampform, men det kan jo godt være at når han kommer i kampform, går så skadesfri. At jeg tror også ikke en 29 eller sådan noget, at at han kan, øh, hvad hedder det, øh, at han godt kan gå ind og være den mand der kan løfte den her Lyngby defensiv, så det vil lige pludselig, jeg tror ikke jeg tror det er for sent i forhold til at redde sig, men at de i det mindste måske godt kan komme ud med sådan en optimisme eller den Silkeborg havde. Jeg synes faktisk måske ikke lige så, så klart som Silkeborg, men jeg synes stadigvæk der er nogle ting i Lyngbys spil som gør at, at jeg godt kan se det kan være bæredygtig på den lange banen.
3: Jeg vil også gerne give et indblik i dagligdagen mm, i forhold til, til Lønby. Og jeg skal altså,
1: lige sige, inden du går i gang med SAD, altså grunden til, at jeg stiller mange spørgsmål til Steffen, når vi taler Lønby, det er jo folkekastet sat ud uh, jeg skulle analysere en klub, hvor han er ansat, så det er derfor, at fordelingen er sådan. Er sat. <laughs> ja. kom
3: Jamen det, det er egentlig bare for at sige, at, at der er faktisk en rigtig positiv stemning ude i Lønby, og det er både for direktørerne, men det er også i sted- særdeleshed for trænertimer omkring førsteholdet. Altså, det er sådan, nu står det for egen regning, og jeg kan måske blive betragtet som en fedt røv lige nu, men jeg synes virkelig, at trænerteamet på første hold har været rigtig dygtig til at være smilende og have ro på, og så skabe en rigtig god stemning omkring deres træning og deres kontor. Jeg har absolut ingen fornemmelse af, at der er panik eller uro eller ting, der kan minde om det. Og det synes jeg også er et tegn på, at, at, at klubben tænker lidt længere end bare lige at overleve her i den her Superliga-sæson. Uh, og det er, også en, det, det er et fedt miljø at være en del af. Altså sådan, at, at mm. du, har, du har roen, virker det til. Altså, jeg ved det ikke, det står for egen regning. Uh, men, men, men jeg synes i hvert fald, det rose trænerteamet, at, at selvom man taber så mange kampe, for det gør ondt som fodboldtræner, den bedste medicin er at en fodboldkampe, så har de været rigtig dygtige til at, at være smilende, til at have overskud, og til at skabe en rigtig god stemning omkring deres træning og kontor.
1: Ja, for Steffen, det er vel udfordringen, det her. Øh, at man hvis man erkender og siger, at vi skal nok ud af Superligaen igen, øh, at man så ikke bliver ødelagt undervejs. Fordi man kan jo faktisk også godt tale om at lave en, nu bruger jeg igen udtrykket, men en, en indflyvningshøjde. Den måde, man kommer ned
2: i første division på. Altså jeg allerede begynder at kigge frem mod det og sige, hvordan gør vi det her bedst? Ja, der kan man jo godt tage sådan noget som både Vejle og Sønderjysk. Nu må sige, ikke præsteret så godt igen i første division, men, men Vejle linje på et tidspunkt, at det var et rent gale hus, der bare ville flyve ud af Superligaen uden ret mange pointer. Der får de der trods alt sat en prop i, og f- vurderer man på forårsform alene at de faktisk var gode nok til at blive i mm. Superligaen. Det var kun efteråret, øh, efterårs, efterslæbet, der kostede de rent faktisk rødt ud. Og den, kan man sige, er de jo brugt til at så sætte sig nu på en relativt klar førsteplads i første division, som jeg også et eller andet sted forventer, de holder. Øh, og der vil jeg da sige, det gjorde Silkeborg jo også lidt. Silkeborg sluttede jo også ret fint af, faktisk. Altså, det var ikke sådan, de røg ud med 10 point eller 12 point. Jeg er de, de 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 så jo noget bedre ud i foråret, ja, end de gjorde i efteråret. Så selvfølgelig er der da noget med, at hvis Lyngby rører ud med 10 point, så, så er det da svært at tro på, at at de lige pludselig skal lave en Silkeborg og komme tilbage og smadre Superligaen. Altså, der, man skal man se også nogle resultatmæssige forbedringstegn
3: i løbet af foråret, hvis man skal mm. tro på, at, at okay, det kan godt være, at de ryger ud, men der er alligevel noget at komme tilbage med. Men de, det virker også til, at klubben er forberedt på, at, at det er rykket ned. For de har jo trods alt forlænget eller aftaler med rimelig mange nøglepersoner i truppen. Også hvis de altså er i første division i sæsonen 23-24. Uh, så det er ikke en, 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 en trup eller et hold, der skal ud og hente 15 nye spillere, fordi de Nej. rykker ned. Og det synes jeg også er et eller andet meget positivt.
1: Og på forbedringer, OB havde i de første fem runder, eller fik i de første fem runder 1 point. Nu har de fået 18 point i 9 kampe, hvilket er 2,0 i snit selvfølgelig. Og de er dem, der topper formbravmeteret på de sidste 9 kampe. Der er det simpelthen, der er OB det bedste hold. der overrasker mig lidt, da jeg, da, jeg, da jeg lavede den her stilling. Det er sådan noget, man kan gå ind i superstats fra runde til runde og finde den der, og så kan du generere din egen, dit egen formbarometer. Det er, en, det er en rigtig fin feature, de har der. Det skal siges, udover FCK, har de slået to gange Lyngby, en gange Horsens og Selgeborg. Så hvor meget skal man ligge øh, skal, man, skal, man, skal, man, skal man ligge i det her?
2: Man skal ikke, det i det, at de har fået en gigantisk opgradering på Målmandsposten. Og så skal man have en lille smule fraks, så tror jeg ikke, de har fået på, eller slået Lyngby, hvis de har haft nat på mål. Altså det er tæt på, at jeg siger det. Øh, så har de fået en af deres bedste middagforsvar i Vancevits klar i forhold til den et rigtig dårlige start. De har fået Giko ind, som har været et, et skub på niveau med Bare, altså Selvfølgelig på en lidt lavere hylde, men hvis vi ser impact på holdet, apropos det, vi snakkede om tidligere, de er bare lige blevet klar Som man heller ikke var i starten af sæsonen Så det er et udtryk for at OB nu Har en, en De har i hvert fald de fleste af deres profiler Klar lige minus Bas Kim Kadri Og nu er det så desværre for dem Heller ikke Kikovic i næste kamp for, han, han for, Jeg tror det snakker om de vil lave en protest bagefter På den her meget, meget mærkværdige situation Hvor han får sit andet kort. Mm. Hvordan ser OB ud lige nu? Jamen hvis vi ser på hvordan OB ud lige nu, skal tage kamp mod Lyngby, så kan man sige, at den er svær at vurdere dem på, synes jeg, fordi at de får den her tidlige 2-0-føring. Og jeg ved ikke, om, altså det, det lød ikke sådan på al, i pauseinterviewet men, men jeg ved ikke, om de sådan alligevel ubevidst giver initiativet fra sig. Hvis man ser sådan OB's præstation som præstation, og tager målene væk, så synes jeg ikke, at OB leverer nogen særlig stærk præstation. Og jeg synes, i 80 minutter af den kamp, Lyngby er Lyngby det bedste fodbold, eller i hvert fald sådan 70-80 minutter. Men det er jo bare lidt ligegyldigt, fordi de er bagud 2-0 efter 10 minutter. Mm. Øh, og, og derfor bliver det sådan lidt svært, at det er sådan OB, der giver Lyngby initiativet væk, eller er det, eller er det Lyngby, der tager det. det? Det er jo altid det, det, det gode spørgsmål. Jeg synes, Lyngby specielt efter de går over i den her 4-3-3 i, i anden halvleg ser meget bedre ud. Det, jeg synes, det løfter Marcel Røm at komme væk fra den her forsvarskede, som har... Ja, altså, man kan sige, at ideen med at sætte ham ned er, fordi man gerne vil have en til at sætte spillet der fra, men det er jo nærmest gået modsat, at han har, <laughs> han har sat et par mål op for modstanderen i stedet for. Og, og det var jo ikke meningen. Og, og jeg synes klart, at han løftede sig af at komme, øh, komme væk fra det centrale forsvar. Og det, det tror jeg også, kunne jeg forestille mig. Hun har vide det, at Lyngby vil tage... Den rigtig, rigtig gode anden halvleg. de trods alt spiller med videre, øh, og, så, og så tager basis i noget af det, der skete der. Der kom øh, Lillebror Korlu jo også ud på kanten, og det synes jeg egentlig også, det gik egentlig også fint, altså, øh, så øh, jeg tænker også, øh, jeg ved ikke, om jeg satte ved at rose sin bror, <laughs> jeg vil svære der gerne gøre det, jeg synes, han, han, har, han har vist en klar klart opadgående formkål på det, på det seneste, og... Øh, og, og generelt set, at Kostrup kommer ind og laver et rigtig godt indhop for dem, så der er, der er mange fine ting for Lyngby at tage med, men det er, det er jo bare svært at blive ved med at sige at hver eneste uge, at der er mange fine ting at tage med, men vi taber mm. alligevel.
3: Jeg har en ting på OB. Jeg, øh, jeg tror faktisk, jeg er tæt på at sige, at det er, de er i hvert fald top 3 på omstillingshold lige nu. Øh, der er virkelig blevet optimeret på, på det punkt. Også uden Katri også uden karakter. Jeg synes virkelig, Mente, han, han klæder OB i form af, af deres hurtige omstillinger, øh, især i hans en mure aktioner både på skift og retningsskift. Øh, så, så der skal de have ros, øh, men, men jeg vil også være lidt ærgerligt som OB-fan, at, at de ikke kan have bedre kontrol i, i, i flere af deres kampe. At det ikke kun er omstillinger, at de er farlige på. De burde kunne mere... Jeg synes, med de spillere, de har, der burde de kunne variere bedre. Mm. Øh, lidt af FC Altså, FC er også et, et af de bedste omstillingshold. Men de kan også godt bryde øh, en modstander ned, der bare står i deres lave blok. Øh, og jeg synes, at har nogle af de samme spillere. Øh, Djibali nævner vi. Gigovic er også en spiller, der kan være kreativ, samtidig som han er øh, så, så, Men lige nu er de et ret, rigtig, rigtig stærkt omstillingshold.
1: OB har de to næste kampe til Midtjylland og Brøndby. Uh, så altså ret interessante kampe. Den, 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 den første den mod Midtjylland er mandagskampen i næste uge. Så jeg sidder og laver en note til mig selv. Vi skal nok også lave analyser om tirsdag. Det er jo fordi... Det er jo ret interessant, nu har vi de der fire hold, som ikke var de helt store favoritter oppe i top 6. Så har vi de fire næste, som er de fire med de største budgetter, F.C. København, F.C. Midtjylland, Brøndby og AGF, som vi talte om og taler om, hvor mange af de fire kommer i top 6. Og her taler man så slet ikke om OB og OB. I, uh, eller for den sags skyld hårdest OB
2: har gået fuldstændig under raderen ja, ja, der, ja, er, der ja. er ikke nogen der på noget tidspunkt der snakker om dem op 6, eller, nu ligger det som faktisk hvis de skulle slå Midtjylland
1: næste mandag så har vi jo en ny situation så går de foran Midtjylland der er stadigvæk syv runder igen af det her grundspil men det, det er godt nok ved at være interessant Nå, øh, i parken var der øh, lørdag øh, eftermiddag 29.664 tilskuere til storkamp mellem FC København og FC Midtjylland. Det var ikke en topkamp i den grad ikke. Det endte dramatisk, intenst og som lidt af en oplevelse. Brændt straffespark, store chancer og hårde dueller. Men Steffen, var det en
2: god fodboldkamp? Ach, det synes jeg godt, man kan diskutere, om det var. Øh, det var det måske ikke, men, men det er også nogle gange af de her kampe men, men med meget høj intensitet, og man ved, der står meget på spil, og specielt Midtjylland, tror jeg, var var, som udgangspunkt nok meget tilfreds med kryds i den kamp. Det tror jeg også, at det er lys, man skal se, hvordan kampen gik på. Jeg synes et eller andet sted, at jeg tror, det holder mest skuffet over indsatsen, det er FC Midtjylland, specielt i første halvleg. Jeg tror egentlig, at FC København... Ja, over ja præcis. Altså, ja. Jeg synes egentlig langt hen ad vejen, at FC København præsterer det, de skal. Og jeg også, synes også, at jeg er det bedste hold i kampen. Men, men, men jeg må jo så igen konstatere, at Ja, det ikke rækker, fordi de bare de et straffespark mod FC Midtjylland. Det, det er de efterhånden blevet ret gode så Det tror jeg, de var mm. ret trætte af, at
1: de brænder et straffespark mod FC Midtjylland. Det, uh, Steffen, du siger, at hvis den skulle have haft en vinder, så skulle altså, der være FC København. Ja, det synes jeg klart. Er du enig
3: det, i det her Ja, altså, jeg var meget skuffet over FC Midtjyllands præstation, faktisk. men var også imponeret af FC Københavns præstation. Jeg synes faktisk, at de er... Meget dominerende øh, hele kampen igennem. Og jeg tror også, hvis du kigger på de underliggende parametre, så vinder FC København også klart. 2.47 uh, ja, hedder 2-47 ja, mod ja, selvfølgelig. Selv så ser straffesparket ud. Det er så
2: 0,8 fra, og så er den 1-71 cirka mod 0,11. Altså ja. vi snakker, og det er jo også det, vi, vi har apropos Skarroos, FC København for under en Estrup. Det er meget, meget lidt, de generelt giver væk øh, til mm. deres modstandere. Og det er jo så det, man bekræfter. Altså rækkens... Umiddelbart bedste offensive hold overhovedet, hvis man ser på navnet. som bliver holdt ned til en, en afslutning fra Gustav Isaksen i første halvleg, hvor han relativt fri igennem, som ikke volder de store problemer, og så ja, et frispark fra 30 meter, som jo så er vanvittigt godt sparket ind. Det kan man jo ikke sige andet. Men, men det er jo ikke egentlig selv evandre, det er jo ikke en, der sparker et bare 1 ud af 10 gange. Den der. Altså.
1: Hvad ville FC København, og hvordan lykkedes de med det?
3: Jeg synes, at FC København var... Altså, øhm som det første, som også Steffen nævner her, altså deres organisation er jo blevet markant forbedret under Næstrup. Øh, at holde FC Midtjylland ned på bare 0,11 i expected goals er jo, er jo på et rigtig, rigtig højt niveau, især når du kigger på, hvilke spillere FC Midtjylland har offensivt. Uh, spillet med bolden har de jo altid været gode til, også under Ierstrup. Uh, så det synes jeg ikke, at der var sådan noget, nogle tydelige ændringer. Uh, andet end at de ramte niveauet i deres omgang med bolden. Så den kombination med at være rigtig gode i deres stiftningsstruktur, samtidig med at have et rigtig højt niveau på bolden, hvor jeg synes især, at ramme bliver sat op i nogle gode situationer en mod en, øh, synes jeg var, 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 var meget iøjdenfaldende.
1: Så kan man sige, at det de gør nu, Øh, er at bygge et fundament, der gør, at de hæver deres bundniveau.
3: Ja, altså de har løftet deres bundniveau gevalgt. Det, det ja. er for mig det mest tydelige under Næstrup her. Øh, og, så har de, og det er forudsætningen for det andet? Det vil nogen træner jo mene. Og det, ja, ja. Det, synes jeg, det synes jeg personligt også selv, at, at du bliver nødt til at have styr på din defensive organisation, før du kan bygge på i forhold til offensive mm-hmm. relationer. Øh, og og det ser rigtig, rigtig spændende ud for FC København, synes jeg. Og så kan vi snakke om det uheldigt eller det dårlig kvalitet, at de brænder straffespark eller store chancer. Men det er det sidste, de mangler. Det er, at det ikke er stolpe ud, men stolpe ind på mange af deres offensive aktioner.
1: Hvorfor havde FC Midtjylland så, så svært ved det? Hvad gjorde FC København, som gjorde det så svært for Midtjylland?
3: Altså, jeg kommer til at gentage mig selv i forhold til at De har store problemer i deres tidlige opbygningsspil. Det er det mest øjenfaldende for mig, når jeg ser FC Midtjylland. Der er flere gange, hvor FC København afventer lidt i deres pres. Uh, lige så snart den første passning bliver sat ned fra bagkæden af, og så går de i et aggressivt pres. Og så har FC Midtjyllands bagkæde plus keeper svært ved at spille ud af det pres, der kommer. Altså, de, der var på et tidspunkt, jeg tror, der spillede 40 minutter, så er det første dag, jeg opdager, at Christoffer Olsen er på banen. Altså sådan sat lidt på spidsen. Han har ikke rørt bolden i de første 40 minutter, sådan ud fra hvad jeg observeret. Øh, øh, så så FC Midtjylland er tvunget til At Evander og Kristoffer Olsson Og Martinez søger længere ned på banen For at sætte spillet øh, Når det så er gjort, så mangler de højere på banen Når de skal til gennembrud øh, Og det ser jeg som en kæmpe udfordring for
1: Og det er der hvor øh, Jeg hørte også Albert Capejas tage øh, begrebet transfervindue I sin mund I forhold til at den flinke mand, der kommer med en pæn ansigning, at der skal ske en eller hulens masse i det her transfervindue.
3: Ja, og, og det her det kommer jo til at lyde som om, det er en kæmpe kritik af Løssel og Dalsgård og Svjetjenko, men det er det overhovedet ikke, fordi deres spidskompetence og styrker ligger bare et andet sted. Altså, de er jo blandt Superligans bedste på duelspil, og de både i luftdueller og en er ind dueller og sådan noget, så det er, ikke, det er ikke fordi, jeg taler dem ned og siger, at de er dårlige fodboldspillere. Det de skal slet ikke forstå sådan. Men vi skal også bare være ærlige og sige, at deres spidskompetence ligger heller ikke i, når de skal bygge spillet op. Så jeg synes også, det var klogt, at FC København at lige lade de første to passning komme kom frem, og så derfor at sætte presset ind, fordi det gør det rigtig svært for FC Midtjylland.
1: Så der skal lige tilføres nogle kompetencer?
3: Der skal 100% tilføres, og jeg har sagt det et par gange nu. Enten en keeper eller en midstopper der kan...
2: Jeg siger begge dele. Yeah. Altså, og det var også, også det, jeg sagde indledningsvis, det der med, hvorfor jeg stadig ikke tror på FC Midtjylland, fordi det, det, det er de udmærket godt klar over, og det kommer de også til at benhårde og gå efter i transfervinduet. Det, det, det ved de godt. Altså, de ved godt, at, deres, at dele af deres trup er jo mere kastet til Bo øh, spillestil, end til Capellas øh, spillestil. Og det giver jo meget god mening. Kapellas. Jo, men det
3: er jo en markant ændring i FC Midtjylland. Præcis, og derfor, så er det klar,
2: så, så er det jo åbenlyst, at der er også spiller i truppen, der ikke passer til, til den måde, Capellas vil spille på. Så, 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 så der er ikke nogen tvivl om, at der, de kommer til at blive aktive i januarvinduet.
1: Men når øh, apropos det her med formbarometer, nu øh, kørte jeg så også lige en stilling over de seneste seks runder. Øhm, I de seks runder har FC Midtjylland øh, taget seks point på FC København. Altså det, er jo, det, det overraskede mig, at de har vundet så meget terræn i den
3: her periode, som i høj grad er en Capellas-periode. Jo, men altså, under Capellas er lidt ligesom under Næstrup og FC København, så synes jeg også, at bundniveauet i FC Midtjylland er blevet hævet. Altså... At de kan få et i parken, når FC København er så dominerende, fortæller også om, at de har et relativt højt bundniveau. Men det er jo igen de der individuelle kompetencer, hvor
1: der spiller en, tør jeg godt sige, en skodekamp ikke? <går> jo, jo. Øh, og er i bedste fald usympatisk i nogle af de der aktioner, altså, han laver, hvor man tænker, hold nu kæft med det der, altså, du er så god en spiller, og så laver du sådan noget skrammel, ikke? Tror, og så laver han det der mål, som jo altså får,
3: altså, bliver, om ikke kampeafgørende, så pointafgørende. Jamen det er også det, jeg tror, at Stefan og jeg he, 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 altså, efter hver runde har nævnt, at FC København og FC Midtjylland nok skal være en del af guldkampen. Det er netop fordi, de har så høj individuelle kvalitet. At de nok skal få point i mange kampe, hvor at holdet ikke fungerer. Det, der er bare altafgørende, det er, at det her kommende transfervindue for FC Midtjylland, hvis de skal vinde guld i år, det er, at de får, får suppleret med nogle, nogle af de mangler, de har lige nu.
1: Hvad ændrede de til anden halvleg? Som jo blev øh, noget bedre for
3: dem. Jeg synes, det var primært presintensiteten. Altså, hvis der var flere perioder i anden halvleg, hvor de går op og går højt og tvinger FC København til at sparke lidt længere, hvilket også bliver en fordel for SMB's bagkæde, fordi så kan de gå i de her dueller, som de er bedre til i frem for de her, altså især luftduellerne, frem for det bliver en mo eller dueller jorden. Det var den tydeligste forskel for mig. Jeg synes stadig, at de har relativt store udfordringer i at kunne sætte spillet med bolden.
1: Lad os prøve at tale om nogle, nogle enkeltspillere i kampen. Vi var inde på Viktor Klaaseren op i starten i forhold til, hvor god er han? Hvor stor betydning har han for holdet? Hvad er det, han er god til? Jamen, han er jo en...
2: Altså, jeg synes han er altså, han, han er jo en han er jo virkelig en holdesmand, hvis man kan hvis man kan bruge ja. det udtryk. Altså han er jo virkelig ikke bange for at løbe de der sure meter, som, øh, som også er til for at det hold fungerer. Han har jo synes jeg et det har vi også tidligere set omkring hans målscoring. Altså han har nogle, altså rigtig, rigtig godt blik for løbne og rummene på banen. Altså hvor skal han placere sig, hvilke rum skal han angribe og sådan nogle ting. Det synes jeg måske, han er en af de bedste til i Superligaen overhovedet. Så man kan godt se at på nogle punkter, der kommer han fra et niveau, der er højere end
3: Superligaen. Det er helt åbenlyst. Ja, trods... Altså den almindelige tilskuer vil jo lægge mere mærke til øh, Rooney der Dharami, fordi de har sådan meget i øjenfaldende aktioner i forhold til 1 mod en og dribling og sådan nogle ting. Men sådan som Klaarsson så er jo sådan en, træneren elsker. Fordi han har så mange høje højintensimeter i sig. Det er både i pres, men det er også i form af løb, når holdet har bolden. Det er at tage nogle af de her sprint ind i feltet i forhold til at komme først på bolden og sådan nogle ting. Øhm, så han er sådan en spiller. Jeg tror, at, at du ved, den almindelige tilskuer ikke vil... vil bemærke, synderligt meget i løbet af en kamp, men hvis man kigger lidt med de nørdede briller, så, så har han aktioner på et meget, meget, meget højt niveau. Jeg træner en drøm. Det er han jo. Ja, altså fordi, han, han er involveret i alt. Han kan presse, han kan være en opspillstation, han kan løbe ind i feltet, som Steffen siger, og, og time løbende rigtigt, og komme først på bolden, og også kan han score. Øhm, bare ikke på strafspak. <laughs> bare, bare ikke på men, men jo, han er, han er en, en, en drømmespiller for en træner.
1: Lad os lige prøve at en anden potentielt drømmespiller for en træner, Lukas Leaer, som igennem sin karriere har været ret central for de træner, han har arbejdet for. Været omkring det danske landshold i, uh, i flere perioder. Uh, hvor god kan han være? Jeg får lige et andet spørgsmål ind på kampen. Hvor god kan Lukas Leaer være?
3: Altså, Lukas Leaer er for mig, eller har i hvert fald været i den samme kategori, som det, jeg lige har nævnt med ja, ikke også? Uh, Altså Den Lukas Leaer, jeg kender, jeg er at spille med ham i, i et halvt år i AB var jo en, en, en rigtig holdspiller, der, der gjorde, hvad der blev sagt og, og gik benhårdt efter at optimere alle parametre for holdets skyld. Det, der kan være en ændring for Lukas Lea lige nu, det er, at han er en situation, han ikke har prøvet før. Altså at spille for en klub, hvor man forventer, at de vinder mesterskabet 9 ud af 10 gange. Og det ikke går, som det burde gøre. Det kan være en, en ny følelse for ham, som han skal prøve at lære at være i. Øh, og derfor kan det godt komme til udtryk nogle gange, at han virker lidt usympatisk, synes jeg. Øh, altså lidt en fornemmelse, jeg har lige nu. At han går og kommer med små kommentarer og over for modstanderne. Han, han er jo en, han
1: er han. en demolition ball, der klasker ind i alt, hvad han kan klaske ind i. Ja,
3: og, og det er det, jeg mener med, at, at lige nu tror jeg, at det kan være hans måde at få, få tippet over til FCK's fordel, eller i hvert fald til Lukas Lejas fordel, øh, øh, men, men, men det er ikke den Lukas Lea, jeg kender, så, så jeg... Så jeg ja, for
1: kan han ikke nogle af de samme ting, som vi kan klare kan?
3: Jo, det er for mig er tæt på en til en de samme ting, i forhold til at være trænerens øh, drøm, altså i forhold til at han spiller på holdet ja. som Lukas leer. Uh, men, men jeg synes, i sidste håndfuld kampe, der er der, der er der begyndt at være en tendens i hans, i hvert fald hans altså, attitude og udstråling, der, der er ikke er så altså, pænt at se på, synes jeg. Nej,
1: fordi det er jo det der, øh, det tyske begreb, kampsvejen. Altså som, det er et dejligt begreb <laughs> jamen, hvad var det han hed Vilmots, uh, uh, som spillede i Schalke det var Mark Så først... ja. han, han er Schalke-fansen, elskede ham Og han blev døbt, døbt det der kampsvejen Som jeg synes er et fantastisk udtryk ikke? Uh, Men lærer kan bare mere Det er derfor jeg tager emnet op Jeg synes det er, en, at det, er en, det er en spiller Som i sin udvikling Burde være dominerende i Superligaen Også på det fodboldmæssige Og lige nu er han i bedste fald dominerende På det fysiske
3: Jamen, jeg er helt enig, øh, men jeg, har, jeg tror også, vi får en forbedret Lukas Lea, når, når der kommer et par sejre øh, på FCK-holdet. Jeg tror, altså, at... man siger,
2: det var jo tydeligt, at der var frustreret den sidste tid under to år. Altså, vi går jo alle sammen huske det der berømmelige interview efter kampen op i om, at det der med, at der var aftaler, der ikke blev holdt og sådan ja. noget. Og jeg ved, altså, så ville man jo uden bare tro, at nu kommer der skifter og sådan nogle ting, at det så måske kunne få ham til at altså vende lidt tilbage til det her, altså at i hvert fald få frustrationen til at forsvinde. Jamen, så kom så kom honøren til Næstrup, fordi han startede ude. Prøv
1: nu at høre her, lille ven. Koncentrer dig om at spille fodbold.
2: Ja, jeg skulle til altså, at sige, men så prøv, kom lidt op den der, med prøv, at han ude. Ud, ja.
1: trænerne, hvad du kan. pe pissegod. Hvis du selv synes, du er så god, så vis trænerne det det. Vis os andre det det. Vis fansene det. Fordi, altså, jeg personligt tror på, at han er så god, men koncentrer dig nu om at spille fodbold i stedet, for det der, i du laver det, her, ikke?
2: <laughs> jo, men altså det og det kan godt være det stadigvæk også at han øh, er at der stadigvæk noget indebrej, altså han er måske ikke 100%. Jeg ved det, er ren, det er jo ren det, tese. Det kan godt være han måske ikke altså 100% er købt ind på det næst projekt i nu han startede ud i første kamp og sådan noget at, øh, at der er en eller anden form for utilfredshed som kommer ud på banen eller om, om det stadigvæk er tilbage for det, jeg ved det ikke. Altså et eller andet er der i hvert fald i vejen. Det, det virker det som om, fordi at, han er ikke sin bedste udgave af sig selv lige nu.
1: Når, budskabet herfra, du er bedre end det. Det er i
3: virkeligheden kærlig ment. Yeah. Altså. Ja, men, altså, men det er også for nogle fodboldspillere, kan det godt være et vigtigt punkt, at man har tre fire kampe, hvor at, du ved, sådan, det fodboldmæssige bliver lagt lidt til siden, og hvor det er duelspillet og det fysiske, der er et vigtigt punkt. Og det er især, hvis man godt ved, at man har været lidt efter på det fodboldmæssige, så, så, så plejer det nogle gange. Og, jeg, og det er også det, jeg kan genkende lidt hos Lukas. Han var jo også sådan som ungdomsspiller og i sin tidligere alder på AB's første ålder, det var, når spillet ikke fungerede, så havde han jo også de andre værktøjer i forhold til at gå hårdere ind i duellerne. Og det kan jo også være et udtryk for det, at han godt ved, at det spillemæssigt ikke fungerer lige nu, at det er hans vej ind i forhold til at få det spillemæssigt til at fungere. Så jeg er heller ikke i tvivl om, at når der går to tre kampe, og FCK har vundet nogle flere kampe, så er det også en mere boldspillende Lukas Lea, vi ser.
1: Det glæder <laughs> vi os til. Så spurgte jeg i aftes øh, øh, vores øh, frivillige abonnenter i støtte Mediano, og, øh, om øh, nogen havde spørgsmål til udsendelsen. Det er noget, vi, øh, vi prøver at gøre en gang imellem til de her mandagsudsendelser. Og der kom rigtig, rigtig mange spørgsmål, og tusind, tusind tak for det. Jeg har valgt et ud af det, er Kim Lerbæk, der, øh, der skriver, øh, apropos spillere, der, øh, der kan mere, og det er et spørgsmål om i Kim Nikolaj Nikolai har fortjent fået meget røg for sin svinske og ubegavede tilgang til fodboldspillet. Evanders agerende på banen er dog næsten mere usympatisk. Grimme svinestreger og eftertaklinger i massevis, men han formår dog at flyve under radaren i forhold til Nikolaj Poulsen. Samtidig udstråler han en arrogance og ligegyldighed, som må være provokerende, ikke mindst for hans medspillere. Jeg kunne frygte, hans opførsel desværre forhindrer et salg til udlandet, så vi desværre hænger på ham i lang tid endnu. Min pointe er nok, at Nikolaj Poulsen måske fremstår som den mest usympatiske Superligaen, fordi hans nærmeste konkurrenter til titlen skjuler deres opførsel bedre, <laughs> øh, og det er jo sådan en, det er jo en ret hård svade er det, til, <laughs> til, til Levander, men som jo formentlig også rummer det der med, apropos det vi lige har talt om med Lukas Leaer, du kan så meget mere, du er så stort et uh, sportsligt potentiale og salgspotentiale,
3: vis det nu, Ja, det er det. er jo uh... Jamen, Jeg kan godt følge Kim lidt, og jeg tror, at det handler om rigtig meget om de forventninger, vi har haft til der. Fordi nu har det været, hvad er det været fire sæsoner, øh, hvor vi har snakket hyggeligt om, at Ivanta kan blive solgt for 100 millioner, eller tæt på det i hvert fald. Øh, det er også en sindssygt svær situation at være i som spiller, øh, at, at der har været så store forventninger for dig fra dag et dag, og at du ikke har fået forløst det endnu. Øh, og spillerne har forskellige former for altså, måder at udtrykke det på. Og lige nu er I vandret et sted, hvor at det godt kan virke til, at det bliver i form af dårligere til tyder, og, og virke lidt ligeglad. Øhm, og, og det er en kamp, han skal overvinde hurtigst muligt, hvis FC Midtjylland skal have en chance for, at udover at den en målmand og en midstopper så skal de også have en type, som I vandre, til at være på, tæt på 100%. Men, men hvor god men, er han? Men også det er sagt, vil jeg så
2: sige. Nu står jeg igen i den her berømmelige pokatkamp på stadion Altså, man kan jo bare se, at han... Altså, han er bare, altså når han gider, så en han et niveau over alle de andre, selv der var på banen for FC Midtjylland dengang. Men med på det også var en del af særger, men stadigvæk. Og det samme også, altså han har jo nogle glimt af genialitet fra tid til anden, som jo bare gør, at apropos, jeg tror ikke, de kommer til at hænge på Midtland i fem år. Han skal nok blive solgt inden det. Det med vi jo ikke sagt længe. Ja, det er rigtigt, men øh, hvis jeg tror, at hvis der er nogen, der skal forløse ham, så burde det være Capellas et eller andet sted. Altså, det er i hvert fald en spillestil, der burde passe rigtig, rigtig godt til ham mm. i hvert fald, som burde kunne sætte, for alvor kunne sætte ham i scene, når den spillestil er kommet ind under hovedet. Men da vi oppe i starten talte om Superligaens bedste spillere, der talte
1: vi overhovedet ikke om Evander. Nej, det er, er jo det? Nogen,
2: det er jo nogle af de ting. Han er måske en af, spillere, en af de hvis vi skulle tage et spiller med det højeste topniveau, så ville vi nok have mm. talt nævnt om. Men øh, hvis man skal tage den
3: mest betydningsfulde spiller, så er det jo så vil man jo ikke tage ham. det handler også om, at vi i Danmark har nemmere ved at se, at en spiller som Mads Bistrup og en Klarsson er blandt de bedste, fordi de hele tiden arbejder benhårdt. Altså, deres bundniveau er rigtig højt. Det er jo sjældent, at de slår ud med armene, eller en skælder en holdkammerat ud, fordi de har bare styr på sig selv, og sørger for, at holdet fungerer, og sig selv fungerer. Hvor der er jo en type, når han ikke fungerer, så kan det jo nogle gange godt komme til udtryk med, at han slår ud med armene. Og det bliver vi hurtigt irriteret over i dansk fodbold. Så derfor er han også sådan en, man enten elsker eller hader. Der er ikke noget midt imellem. Men som Steffen også siger, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at hans topniveau er jo blandt det bedste i Superligaen. Hans udfordring er bare, at det sker måske hver femte kamp, at vi ser hans topniveau. Og det skal ændres, hvis vi stadig skal snakke om en spiller, der skal sælges for... tror du på, det kommer...
1: Nu har vi med talt om det i mange år, og vi har, set det, vi har set det der topniveau, men hvornår er det blevet bundet sammen i sådan 5-10 kampe, hvor vi taler om ham der? Han er vokset ud af Superligaen, han er alt for god.
3: Ja, men FC Midtjylland skal acceptere, at de ikke får solgt ham for 100 millioner, og de mm. i stedet hedder 35-40 millioner, og så skal han sendes sig afsted til en portugisisk klub, eller en spansk middagklub, eller et eller andet, hvor jeg tror, at der er chancer, at han blomster lidt sværere.
1: Fordi vi er enige om, at hvis du kun har topniveau, og du ikke har et højt bundniveau, så er du ikke god nok?
3: Du er i hvert fald ikke god nok til at spille i en topklub i et andet land end Danmark. Nej. Men du kan sagtens, altså en, en spiller som er i Vanda, kan jo sagtens spille for, for, for klubber i nogle af de andre, andre ligaer.
1: Så lad os lige på at igen, altså ligesom med lærer jer, når vi taler om det her med i Vanda, og når vi tager Kims uh, mail-spørgsmål med, så er det for at tage diskussionen om, hvordan det kunne være, det er jo ud fra, en, hvad det er, vi ser en gang imellem, og ud fra, og hvor vil vi gerne se det der bundet sammen i en, i en længere periode. Så det er jo ikke sådan en tilsvining af i vandret. Det er i virkeligheden en opfordring til at sige, jamen, hvis du vil det der salg, hvis Midtjylland vil det der salg, så skal der med have en periode, og ikke kun glemt Så det er jo den der forventning, der ligger i det. Nå, det her baghavs-element som vi talte om med målmænd op i starten, at det er FC København, der har det bedste øh, udvalg øh, med Krabada, Mati Ryan, Kalle Jonsson
2: og stakkels Andreas Dietmer. Ja, at det... det er et vildt lukker i vand, der har vi ikke været en lille... Altså, jeg ved på, altså nu er det måske et lille øjeblik spillet, altså han laver 12 mål i sidste sæson, jeg er med på et par af dem på straffesbakken, men alligevel, altså det er jo... Altså, de, altså der, han, jeg, der, han spillede jo mest... Øh, central eller offensiv altså Og jeg synes, der var specielt i den startperiode under Bo Henriksen, der sad vi jo alle sammen og siger, nu er det måske ham, der har fundet nøglen til Ivander, for der var han faktisk god over, altså i flere kampe i træk, hvor han var en afgørende spiller i hver kamp. Så, 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 så jeg synes måske lige inden vi lukker den helt ned, at så altså, også vi skal være på med at, at bare gøre ham til sådan en, altså, så er han heller ikke dårligere. Det er jo mere det, jeg ville... I.
1: Nej, nej, altså hans topniveau er der jo. Og det kommer, øh, spørgsmålet er, om det kommer nok. Altså, han er jo, nu ved jeg godt, der har været skader også, men han er jo en del af en periode, hvor FC Midtjylland har haft fat i en vognstang i forhold til at kunne dominere Superligaen. FC FT København åbnede døren, som jeg har hørt Midtjyllands fans selv være inde på, i blandt andet i Sortsnak-podcasten, som jeg synes har været en enormt interessant diskussion. I den periode kunne Evander, eller Evander være, være den helt dominerende spiller, og han har vist sit niveau, men har da gjort det for sjældent.
2: Ja, men det, og det er jo specielt, det, er, det vil jeg ikke være uenig om. Jeg, jeg har bare en eller anden idé om, at, at det her skifte, det godt kan gå hen og for, forhåbentlig forløse ham. Fordi det burde være, de burde passe godt sammen, de to.
1: Jeg synes, vi har sagt det for mange gange, men øh, lad os se, lad os håbe, lad os krydse for, <laughs> for Midtjyllands skyld og for Ivanters skyld. Så han kan få sine drømme opfyldt. Nå, øh, det her målmandsteam, vi talte om, er det, er det bedste keeperteam,
2: vi har set i Superligaen. Jeg er teammæssigt, at lige ved at sige, at jeg tror det. Altså, fordi vi snakker Camille Grabater, vi snakker Matthew Ryan med 125 Premier League-kampe, og vi snakker Kalle Jonsson, som jeg vil nærmest også på et tidspunkt var Superliga'ens bedste målmand. Altså, det er alligevel vildt at have tre så dygtige målmænd. Det kan jeg ikke huske, vi har haft før. Altså, jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor Gryde også var nede og var tredje målmand i FC København, men jeg synes ikke, altså, altså hvis vi tager det samlede niveau på de tre, så synes jeg, at det her det er højere. Det må, det må være det. Altså, på på et helt team med tre mand, det er ubetinget højeste niveau, der har været Superligans historie.
1: Ja, fordi der har været nogle perioder i FC København, hvor Jesper Christiansen... Øh, Stefan Andersen har stået bag Hvem det har været i Vilan, Eller hvem der ellers har været de her perioder jo, man
2: på, Det har også været på et tidspunkt Hvor de har været ret langt ind i deres karriere I, i midt, ja. midt slut 30'erne Altså det er der jo ikke nogen af de her tre der er De er jo alle tre på toppen af deres karriere Kan man sige altså, Det så det er en meget kort periode Så var periode, han hvad men... han, han er gået han er 31 eller 32 eller sådan noget Men han er, som målmand Han burde stadigvæk have masser af gode år i sig endnu altså. Ja og hvis man altså, Det er ikke sådan han ligger sådan at, at han stopper om et år for eksempel Det burde han jo ikke gøre og hvis man går virkelig langt tilbage, så kan du føre mine i en kort periode øh, med
1: Peter Michael med Mogens Kro bag sig <laughs> øh, eller blev han købt efter? Direkte som afløs. Jeg kan faktisk
2: og ikke huske, hvornår hun var. Du købt. Altså, Michael bliver jo solgt inden sæsonen i det Super league Ja. Altså, han når aldrig at spille i Super league
1: det er i 91. Det er.
2: Ja. Og hvad er det så? Hvornår er det, de køber krog? Det kan jeg så dårligt huske. Altså, jeg bliver
1: født det. i 91, så jeg kan ikke rigtig hjælpe <laughs> <Nej, nej, laughs> ja. dig. Det. det kan godt være, at krog bliver købt som afløser, så der ikke er et overlap. Men øh, hvorom alting er, øh, tror jeg godt, vi kan gå så langsomt og sige, at det her er det bedste keeper-team.
2: Ja, det alle tre
1: med, ja, det må det være, øh, som vi har set i Superligaen, og det er jo, sådan, det, er jo det her, den her snak om sortiment, øh, som vi taler om i forbindelse med Baghaus, der blev en ny Superliga-partner, og der skal også altså altså op i d Makita og Hikoki-maskinerne for at kunne matche det her. Det var lytterspørgsmålet, det har vi også haft fra Kim, der var lidt hård ved vand. Det kan være, at jeg kommer tilbage til nogle af spørgsmålene i nogle af de andre samtaler. Randers mod FC Nordsjælland. Her havde vi nummer to mod nummer et i Superligaen. Det blev en udsejr med rigtig mange positive ting fra FC Nordsjælland at tage med sig. De vinder ude på græs, de vinder uden nuarmer der var i karantæne, og de vinder efter 60 minutter med en mand i undertal. Hvor stor en sejr var det her i forhold til, at gør FC Nordsjælland til en øh, seriøs bejle op i den øh, sjove ende?
3: Den en kæmpe sejr. Øh, øh, men hvis jeg skal udfordre FC Nordsjælland lidt, så bliver de kommende kampe lidt spændende. Øh, nu røg Narkolo ud på rødt kort, så det vil sige, at den hurtige midtstopper, der er nødvendig i deres spillestil, er der ikke nu i de kommende kampe. Øh, Villassen går ud med skade, eller så i hvert fald skadet ud i slutningen af kampen. Uh, hvor står han henne i forhold til de kommende kampe? Uh, for det er det, det, er det store spørgsmålstegn, jeg har ved FC Nordsjælland. Det er, hvor gode er deres næste spiller når deres topspiller enten har container eller skader. Uh, det er jeg spændt på at se. Men lige ud fra den her kamp, så er det en rigtig, rigtig vigtig sejr i mm. forhold til i hvert fald top tre, men også som jeg sagde i starten, at jeg har den som en lille favorit til førstepladsen.
2: Jamen, netop også, at de skal jo kunne præstere de her kampe på græs. Ikke? Og nu taber de den her kamp nede i Horsens, hvor man siger, at nu at de møder sådan en rigtig fysisk stærk hold på græs, så, så, har, så får de deres problemer. Så jeg tror også, at altså, den her forståelse af, at nu er vi rent faktisk et tophold, at vi kan også gå ud og vinde en, en svær udkamp mod et, 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 et hold på græs. Det, det er da helt klart noget, som, får, som kommer til at løfte det hele deroppe. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: De det selv stor værdi det her med at kunne forsvare en sejr hjem. Øh, Bistrup kaldte det for et statement. Hvad siger I om den del?
2: Jamen det er det da også. Altså, vi har jo altid sagt det her, at hold som måske var en lille smule naivt og øh, var meget sådan, at de spillede tingene på deres måde og kunne ikke rigtig gøre tingene på en anden måde. Og der må man jo konstatere nu, nu at nu har de i hvert fald bevist, at de kan vinde grimt, fordi det var, det var en af de grimmeste sejre jeg tror, der hold har hentede i Superligaen denne sæson. Altså masser af tidsudtræk og... Og, og egentlig, som altså altså så man ikke måske ville forvente øh, fra for, øh, alle andre holdene i Nordsjælland faktisk. Men altså det er, også, øh, det er jo også det, jeg skal til for at blive dansk mester. Det er jo, at man i sådan nogle kampe som dem der, hvor at tingene ikke går efter ens oprindelige plan. At, så man får det her røde kort, der skal sadle om. At man er i stand til at, at alligevel øh, hive, hive tre point hjem. Så det, altså, Jeg tror, det betyder rigtig meget for dem. Også overfor truppens trupens. Øh, selvforståelse, eller er det ikke selvforståelse, men jeg ved ikke, hvor man skal bruge, men det her med, at vi kan faktisk også vinde mm.
3: altså Og have viften, der kan det ja. de her ting. Det er også en af grundene til, at jeg har FC Nordsjælland som en lille favorit, det er, at altså sådan for 8-10 år siden, der var FC Nordsjælland et, et, altså rigtig, rigtig dygtig til at være orienteret og måske mindre gode til at forsvare. For 4-5 år siden, der var det omstillingsfodbold, og i, i år, der har jeg en fornemmelse af, at de er gode til alt. <laughs> og det er også derfor, hvor jeg har dem som en lille favorit, altså det vil sige, når de skal være Styrene på bolden og en lave blok, det kan de godt. Hvis de skal køre på omstillinger, det kan de også godt. Hvis de skal forsvare den hjem, det kan de også godt. Øh, og, og det er også derfor, jeg er nysgerrig på, at når nogle af deres vigtige spillere, som Nagalow, Villassen, Normar, er ude, om de kan gøre det samme. Det er det, jeg er spændt på. Øh, for de kan i hvert fald gøre det med deres bedste elve.
2: Man kan godt sige, at det er ret sjovt. Hvis vi nu tager anden halvlej, er med på de følte af en mand i undertal, men tager vi bare tallene fra kampen. Hvis jeg siger Gæt et hold ud fra følgende tal. De havde bolden 28 procent af tiden. De havde en pasningsprocent på 63, og det, de sparkede 17 procent af deres afleveringer. Det var langbolt. Altså jeg tror alle vil have i Nordsjælland på 12. plads. Uh, måske måske 11 hvis man ja, ja. så, så siger. Altså i Nordsjælland. Hej Silkeborg, 8'er. Altså det det, altså, det, er jo, uh, det er jo ret vildt, ikke? Altså det er sådan set der altså at, at de også skal vinde sådan en kamp hvor uh, hvor det er deres tal. Og det det er sådan det det
3: var jeg ret imponeret over. Men det er også en altså det er en tydelig, hvad kan man sige, ændring hos FC Nordsjælland også hvis man kigger på deres akademihold. Altså hvis man kigger på de sidste 3-4 år. Så er de gået væk fra det der med, at det skal være sådan den der romantiske måde at spille fodbold på, hvor det handler om at sætte 100 pasninger, før de kommer til en afslutning. Der er virkelig kommet mange flere værktøjer i deres spillestil øh, og i deres spillere, øh, så, så, så jeg synes bare, at det er, det er et hold lige nu, der bare er god til alt. Uh, ja. Jeg lige søgte
1: efter den her bog, der hedder Winning Ugly, øh, <laughs> som er skrevet af Brad Gilbert, øh, som var sådan en tennissporten, jeg vi ikke, om jeg tør kalde ham, et kampsvej, den her store amerikanske underkæbe, pluskæbe, ikke? som så senere blev Andre Agassis træner, øh, og arbejdede meget med Agassis mentalitet at kanalisere energien ind på at vinde de her kampe. Ikke? Jeg synes, det er et skønt begreb det der Winning Ugly. Øh, og det er faktisk det, at er kommet til, præcis, som I siger. Den her kamp, eller ikke, at de altid vinder opkaldt, men den her kamp var et bevis på det. Ikke? Den her kamp var placeret kl. 14, hvilket normalt er en 5. eller 6. valg i tv-stationernes valg. Det er en kamp mellem nummer 1 og nummer 2. Det er også dermed, at Randers og Nordjylland er ikke de traditionelle første valg rent ser-talsmæssigt,
2: som det her jo afspejler. Hvad siger det her? Nej, altså det siger jo punkt 1, at. Der var måske ikke mange... Altså, hvornår er det, at de her tv kampe bliver besluttet? Det skal man jo også huske på. Hvor, var det, er det før sæsonen? Nej, det? det
1: kommer i nogle klumper, så det er typisk en, en god måneds tid inden, øh, for at man kan nå at få billetsal og alle de her ja, planlæggelses ting. Altså, der var nok
2: ikke mange, der selv på det tidspunkt der havde regnet med, at når den her kamp blev afviklet, så var det nummer to mod nummer et i Superligaen. Nej. Så det er selvfølgelig et udtryk for, at der er to hold, der har gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, nu kan man sige Randers... Hvad er det, Peter. Men pilen peger jo lidt nedad for dem. Et på ingen de sidste fire kampe. Du mener, at
1: vi skal ringe efter smeden for at kigge på de der hestesko på den, på den dark horse? <laughs> ja, det
2: vil sige, at er, jeg, dem tager jeg i hvert fald godt med ud af mesterskabskampen. Nej, ja,
1: den er hård. Den, lad os lige prøve at kigge på de første 30 minutter. Øh, for det er også det, Randers selv hæfter sig ved. Der var Nordjylland bedst. Hvad er det, de gør godt der?
3: Øh, ja, altså, de første 30 minutter, det er netop en af mine pointe, der er, at altså, der er lige gode på bolden. Altså der spiller de hurtigt, de spiller med tempo, de er meget fremadrettet i deres aktioner, hvilket gør det rigtig svært for Randers at, og, hvad kan man sige, bolten Randers står typisk i deres klassiske 4 4 og prøver at have en god organisation, men jeg synes, at FC Nordsjælland er god gode til at variere, om det er indlægspil, de skal have til, eller om det er gennembrud ved, at, ved at den centrale akse. Og, og FC Nordsjælland spiller bare i så højt et tempo, at Randers spillerne skal flytte sig rigtig hurtigt, for at kunne være med, og det har de lidt svært det, Sådan i hvert fald de første 30 minutter.
1: Prøv lige at lade os kigge på Randers. I de seneste seks kampe har de en målscore på 11-15. Det er det hold, der har scoret mest, sammen med Silkeborg, men også det hold, der har indkasseret mest endda forbi Lyngby. Hvad, hvad siger det?
2: Er det ikke meget urandersk? Det siger jo lidt, at, altså, som vi også, at ventilen er gået lidt af karlgren. Altså, de skulle jo ud fra de underliggende parametre have lukket tror jeg, ligesom dobbelt så mange mål ind. Som, altså, jeg tror, de havde givet sådan et 16 expected goals vægt, at de havde lukket 8 ind eller sådan noget. Hvor Karl jo nærmest viste et altså, absurd højt niveau i den periode. Nu har han mere menneskeligt, ud, vil jeg sige. Men er det
1: kun ham, eller ikke ham? Nej, det er ikke kun ham.
2: Men det er der var to siger... sekvenser i går, hvor Simon Grave står ja, ret tæt altså, på den store mål. Og så igen, så er der også nogle af deres defensivspillere, der heller ikke leverer. Altså eksempelvis Simon Grave, som jo også... Og det er synes, er begge var, sekvenser ja, i går. Som var rigtig, rigtig stærk, også i tidligere i sæsonen. Og så er der jo også bare det her med, jamen... Altså, noget så banalt som momentum Altså, da de får det her første nederlag... Og ikke bare få et nederlag. Det var et klart nederlag, de får i den kamp til FC Nordsjævne modsat den her, hvor de bare bliver kørt og klædet i perioder op i, i farven. Men det kan godt være, det har givet. En eller anden form for usikkerhed i holdet. Det kunne man godt uh, have en eller anden øh, mistanke om, for det er jo ikke fordi, når man sådan sidder og kigger ned over det, at de er begyndt at spille en ny formation, eller med, med væsentligt anderledes spillere, end de går i starten af sæsonen. Så det, det må mere for mig at se, hvad der man skal
3: finde forklaringen. Det kan også være et udtryk for, at vi sådan for alvor ser spillernes rigtige niveau. Altså mange spillere bliver beskyttet af... Øh, hvis du har en dygtig træner, kan mange spillere blive beskyttet af rigtig godt håndværk, som vi Thomas Thomasberg for... Øh, og, og lad os nu sige, at modstanderne begynder at læse Randers mere og mere, så finder vi ud af, hvor, hvor høj er den her individuelle kvalitet hos spillerne. Og det kan også godt være et udtryk for det, at nogle af de her spillere, vi synes, der har set gode ud før under Thomas Berg, i hvert fald i den definition, måske ikke er så gode igen, som vi har antaget. Så, så det, det kan være et, 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 kan man sige, et tegn på det her i de seneste kampe, og mm. måske også de kommende kampe. Randers
1: kom med en sejr i fem kampe. Men det gjorde FC Nordsjælland faktisk også, hvilket det det overraskede mig, når man lige sådan kiggede på det og sagde, okay, det så fik de uregjort, øh, eller spillede urgjort i den her kamp ind i Parken mod FC København, og nogle gange så er krydser. Et, et kryds i den ene kamp kan være, en, kan være en, et, et nederlag i den ene, og en sejr i den anden i forhold til, hvordan det opleves. Men de kom jo heller ikke med den, med den helt store ballast. Øh, nu har de Horsens hjemme så har de FC Midtjylland ude og hjemme i de tre sidste inden jul. Er der en af de her, I synes, der sådan særlig
2: grad er en nøglekamp, hvor man siger her? Ah, det er egentlig diskutablet altså, udkamp mod FC Midtjylland. Ja, ikke altså, fordi det er jo, altså, det er jo. Hvis I tager det, så er det jo, at jeg satte min guldfavorit over, over for hinanden, og vel også, tror jeg, at bookmakers 1'er og 2'er lige nu, det er jeg tæt på at sige, Jeg tror jeg, det er. Så det er jo selvfølgelig den helt, altså For mig at se den helt store nøglekamp For, for dem altså, Horsens på kunskræs Den skal de kunne løse altså, det, er jo, det er jo nok det hold der kastet dårligst til at spille på kunskræs mm. Horsens øh, Så, så det, det må man formode At den, den, den skal de kunne løse og, øh, og så er der den sidste mod OB Og det OB hold Som heller ikke har set vanvittigt godt ud Og som under hamren heller ikke har en spillestil Som burde være kastet vildt godt til kunskræs Så for mig at se Selvfølgelig det er klart, at alle kampe er jo nøglekampe, men skulle man pinde en ud, så ville det slet ikke være tvivl om du den vil. Veldig. Hvis vi lige
1: kigger på Randers, øh, de har fem point over deres streg. Altså hvis det lige nu er øh, AGF, der ligger på 18 point på syvende pladsen, så har Randers øh, 23 point, altså fem mere, end deres skulle vinde fra AGF. 5 point i 8 runder, inden, øh, inden det her afgøres. Er I i tvivl om, Randers kommer i top 6? Jamen det jeg sagde jeg for et par uger siden, det tror jeg ikke, gør.
3: Nej. Jeg, jeg, står, jeg står samme sted. Jeg, jeg er også i tvivl om de ender i top 6 Plus man skal kigge på, at de
2: har ikke både FC København og FC Midtjylland tilbage inden, inden pausen. Jo, de og har så har FC de en relativt giftig udkamp i Horsens, som jo heller ikke, altså det er jo heller ikke bare et sted man lige ned og vinder. Nej. Så det er jo relativt sandsynligt at de kan ligge lige omkring 6. pladsen eller måske endda hvis de er rigtig uheldige at være væl rødt under den her øh, den her streg, hvis de ligger på 17 kampe 23 point, det er jo ikke sådan top umuligt at, øh, at de taber alle de tre, FC Midtjylland, FC København og så kan tabe i eller andet dødbolds, øh, fysisk slag på en halv måde af bane ned i Horsens. Altså det er jo ikke umuligt. Så nej, jeg tror ikke at Anders kommer så. Men bedt. når jeg
3: siger at jeg er i tvivl, så har jeg min en stor gruppe af Mm. Af, hvad kan man sige hvad er det 4 5 hold efterhånden der kæmper om, om måske to eller tre pladser så det er ikke bare fordi jeg siger, at sige Randers 100% er ude de er så roligt der er, ej, de er altså, nu ikke nej nej de er en større pulje sige et hold der ligger to og nu er
2: <laughs> 100% sikkert ude men hvis du sådan bad mig lige nu Om at komme med et bud og sige kommer i top 6 så synes jeg lige nu at at at, at der er jo, igen vi skal jo finde hvis vi går ud fra hvis København kommer ind i top 6 der skal vi skal jo finde et hold der ud tror jeg det bliver Silkeborg det kan det godt blive, fordi at, øh, nu har de også begyndt at blive ramt af mange skader, og direkte rødt til Salkvist, så ryger han i to til Mark Brink ud, apropos det her med hold, der falder lidt sammen, altså øh, fra han går ud mod Randers, der, øh, og så frem til nu, der har Silkeborg lukket øh, seks mål ind i, øh, i tre halver, ikke? Øh, når de mister deres, øh, deres, deres, deres normalt så vigtige sekser mm. og spiller på holdet. Det kommer vi tilbage til, når vi skal snakke Horsen, sikkert, tænker jeg. Men, men, men det er bare ligesom for at sige, dem kan jeg måske godt se ryge ud, men altså, lige nu synes jeg, det virker, at de andre at, at render sig bare der, hvor pilen peger mest ned. Altså, det er... Altså, det skal også spørge på, at det bliver for meget et øjeblik, spillet, fordi det handler også lidt om, at, jamen, at de performer meget over niveau på nogle punkter i starten af sæsonen, og lige nu performer de måske lidt under niveau, hvor man kan sige, at de måske øh, godt kunne være, have fået flere point end de skulle i de, de sidste fire kampe, så det mm. er også sådan, det nogle gange går lige op i den sidste
3: ende. Men Superligaen er i år. Nu bruger vi, jo, vi har brugt ordet sæsondefinerende kampe, jeg ved ikke, hvor mange gange, men, men det er jo lidt det Superligaen i år tvinger os til, at to- sådan set kampe er sæsondefinerende lige nu, fordi der er så tæt. Så, så, men ja, der er en stor pulje På fire fem hold Hvor at, det bliver spændende at se, hvilke hold der, der klarer den i forhold til top 6
1: Jeg henviser lige til den seneste udgave Superliga for voksne, hvor Jan Laversen Som er sportschef i FC Nordsjælland har været med siden Han gik skadet rundt Som spiller, der var kommet fra Æ, tidligere Brøndby og øh, AB og, øh, og så videre. Og øh, så Peter Brikstof, der siger, jamen, kan du ikke gå ind og tage noget af det der administrative Og i dag, han er ham, der har skabt akademiet og øh, hele modellen, som, øh, som de bliver berømmet for. Æm, han fortæller om blandt andet om, hvad for nogle ting måler de på, det her med spillere og spilleminutter. Og siger, jamen, de, de er ikke så gode til det der med KPI, de, de, de gør i virkeligheden bare tingene. nej det er en virkelig interessant udsendelse, som gav meget store, store sådan aha-oplevelser i, i, i forståelsen af sin Nordstaten og hvad det er, der gør det her tophold særligt. I Horsens skulle Kent Nielsen hyldes for kamp nummer 500 som træner i Superligaen. En del af disse øvrigt for Horsens. Det endte en lille smule ugæstfrit uh, godt fra AC Horsens så skidt fra Kent Nielsen. Silkeborg tabte 3-2 på et sent straffespark. Er det Horsens i live, det her?
2: Ja, altså, det kommer an på, hvordan man i live... Nej, jeg tror ikke på, at de kommer top 6, hvis det er det, du spørger om. Nej, nej, nej. Øh, men det er da så meget i live, at altså, de er jo, det er jo bare det, Horsens hold, som, altså, ja, som er gode til at få gjort kampene det. generelt set. Altså, på det her med bundniveau, det er virkelig, virkelig sjældent, at Horsens går helt ned i en kamp. Og selv når de møder FC Midtjylland på udebane, så får de alligevel på en eller anden måde fået gjort det, det tæt. Og det er jo endda en, en kamp, hvor de... Øh, ja, altså, man kan sige, at de får en rigtig, rigtig dårlig start, men alligevel, så, så arbejder de sent i kampen, og selvfølgelig er det efter sådan en god, gammel klassisk Horsens dyde et langt indkast ind til en forsvar, som jo sparker bakker den vanvittigt flot ind. Men, men det er jo også ligesom for at sige, det er jo, jo, jo færre nok. Man skal jo spille med de våben, der er. Så selvfølgelig, selvfølgelig skal man da, da også tage et langt indkast med, når man har en, der kaster det godt. Men, 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 men det, jo, det synes jeg, jeg synes generelt, at er det har vi snakket om før, altså det, det, det er et hold, der er dygtigt til at forsvare deres eget mål. Det er et, et, hold, et gedigent hold, tror jeg, men et, et godt udtryk at bruge, som, som, som kan lidt... Selvfølgelig er det ikke fantastiske på bolden, men de kan alligevel sådan lidt af det hele. De, 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 er, de er rigtig fine i deres høje pres, det, det be, bemærkede FC Midtjylland også i de første kvarter til 20 minutter den kamp derover. Mm. Og, og så er de rigtig, rigtig trygge også ved at stå lavt, og, og det er jo to rigtig fine ting at kunne, kan man sige. Så, så jo, altså, så er det selvfølgelig klart, så, så var det til tillykke, så var det så hårdt, der trak en gevinst i hanstraffelotteriet, <laughs> som, jo, som jo er ved at smadre fodbolden, og der er jeg fuldstændig enig med Flemmen Pedersen, altså. Altså, det er jo ved at smadre fodbollen fuldstændig. Altså, nu skal vi sidde og snakke, hvad var der hårdt, så gjorde godt for, at de vandt? Jamen, det var fordi, at de var... Jeg ved ikke, om de var snarådige at se, at der var en Silkeborg-spiller, der havde en bold for... Eller, eller en lille smule for langt ud, og så bare tyret den op på armen ham, eller, eller hvad det er. Det var der jo ikke... Altså, de, de, de giver ikke hvorfor, altså, hvorfor skal vi blive ved med at snakke om det? Nej. Altså, man er simpelthen nødt til at forændre de der om Det er min med, at det skal være indirekte, indirekte frispark i feltet, hvis det er, hvis det er alt andet oplagt målchance, man berøver på, på sin hans-situation, eller, eller eller man skal gøre det, altså at der skal meget mere til, for at der bliver dømt hans, det simpelthen skal være sådan en ført bevægelse eller, eller et eller andet, altså det ved, det ved jeg ikke, men lige nu der er bare alt for mange situationer, hvor altså, vi snakker om det, altså vi kan også bare, altså, vi, det der har jo ikke været et program her, altså Nordsjælland, FC Midtjylland, at have en situation, Bisek, der er, der er skudt ind på sin rammer op på hans arm, og, og så er det et straffespark, altså der er bare alt for mange af de her situationer til, at ja, her det her er syg, det lukas det
1: sammen. Hvad? Her er det Lukas klitten sammen. der bliver ja, præcis, ramt på det her altså,
2: altså det gør jo ingen forskel, altså Nej. Så det vil sige, at hvis du er heldig lige kan se en arm, der, der er en lille smule ud fra kroppen, tyrer den op på den, og så får du størst chance. I just don't get
1: it. Vi skal nok komme til, hvad Horsens faktisk gjorde godt spillemæssigt, men lad os lige prøve at tage den anden meget omdiskuterede situation, det er udvisningen af Tobias Halkvist for at være sidste mand.
2: Ja, den synes jeg så faktisk er helt korrekt. Jeg synes også, den er, er fuldstændig korrekt. Okay. Ja. Fordi han har frit løb mod mål, og det kan godt være, at der er lidt måske en opbakning på vej, men den er, ja, den er ikke tættere på, når man argumenter, skal argumentere for, at han når at få en oplagt målchance, inden at den opbakning overkommer der. Så den, 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 den synes jeg er helt fair. Altså der kan jeg slet ikke se, at der, er, at der skal være det vilde diskussion på den.
3: Jamen, der er meget enig i. Altså, som jeg husker det, eller som jeg ser det, så er der en 4-5 meter til næste Silkeborg-spiller. Øh, en lidt besvinkelt afslutning til at komme mm. fra, om det så er en oplangskolingschance. Men, men jeg synes godt, den kan forsvares det røde kort.
1: Fordi spillerne er jo dybest set på vej ind i feltet. Ja. ja. Det er jo så en hård, eller det er jo en dyr. Øh, det er jo dyrt nedadlag ud over de taber kampen, så øh, får de Tobias Salkvist i foran to
2: dage for den der. Direkte rød rødt får du næsten altid to dage. Okay,
1: ja, den, er, den er virkelig hård. Nå,
3: øh, undskyld til Horsens, vinder kampen. Hvad er det faktisk, de gør godt? Uh, altså det er Som vi har nævnt tidligere med Horsens, Så er de rigtig gode i deres overgang Fra det lave til det høje pres uh, Og især på den bane de spillede på uh, Der gør det, det lidt nemmere at, at tage de her overgange Altså at du oftere kan gå i det her høje pres Prøv at se om du kan tvinge Silkeborg Til at spille lidt længere bolde Og så vinde de her, de her duelbolde der så kommer uh, Det synes jeg var en ting Og så synes jeg faktisk Horsens Har en trup lige nu Med, med faktisk rigtig fint indhøjt kvalitet Altså, en Mosondas er meget, meget jævnfaldende i den her Silkeborg-kamp her. Mm. Jeg synes, at altså, Sigurdarsons frisbaksmål, øh, tage det som et eksempel også, er på et højt indvældt niveau. Øh, så de er et sted lige nu, hvor at, at kombineret med, at de har en solid defensiv, de er rigtig gode i deres presovergangen, også har relativt højt indvældt kvalitet. Øh, og det er sjældent, man siger det om Horsens. Altså, øh, nu er vi måske jeg måske lidt hård ved Jeg stadigvæk,
2: at de har en spiller der. Altså, det bliver virkelig overraskende for mig, hvis Rames Gomes, han stadigvæk er i, øh, i klubben efter, efter januars trans- og Altså, Jeg synes, han er helt klart af, at altså, han kan gå ind på et tophold i Superliga. Ham der, det er slet ikke tvivl om. Altså.
1: Kan I se nogle elementer, der gør, at jamen, det er en lang turnering, de skal spille 32 runder, og vi er kun på 14 nu, at Horsens på et eller andet tidspunkt vil miste luften og blive som Løngeby.
3: Altså, det skulle være deres manglende bredde, hvis man kan sige det sådan. Den
2: udfordrer man jo også, det, det går ved, at de har Magnus Jensen mm-hmm. ude og, og, og Ludvig i karantæne, og alligevel øh, vinder de.
3: Ja, men, men det er også, det siger, at det er sådan, måske en, en billig parameter, men det, det er sådan det eneste punkt, jeg kan se, skal være en udfordring for Horsens, fordi de kommer også ind i en periode nu, også efter pausen, hvor mange af de græsbaner, de skal på, måske kan være til deres fordel afhængig nu af, hvordan vejret bliver. Ja, fordi malerne Æh, bliver dårlige. Ja, men det var altså,
1: gode i går. Hvordan ikke det?
3: Ej, det synes jeg ikke. Jeg vil ikke kalde den god. Jeg synes, Arh. det var okay. Og der tror jeg, at oktobervejret har, har hjulpet lidt, øh, at, at det har været relativt mildt. Øh, okay. men, men jeg synes ikke, det var en god bane. Der synes, men, men, lad os nu se. Altså, jeg synes, Horsens skal have respekt for at få de point de har fået. Og jeg synes også, de skal have stor respekt og anerkendelse for, at, at, at de tørre tager noget initiativ i kampene, især i form af deres forskellige preshøjder. Mm. Øhm, og så kan man så diskutere, om, om de skal blive mere dominerende på bolden for at kunne overleve. Det kunne måske være en par meter også i forhold til deres manglende bredde. Øh, for det er noget af det, jeg har Åbe og Horsen til at kæmpe om den her plads her. Det er noget af det, jeg tror, der kan blive afgørende. Det er, hvem kommer til at have størst momentum og initiativ på bolden, også når vi er 10 kampe længere fremme.
2: Hvilke spillere er hæftige i alle Gomes, synes jeg klart, var stand-out-spiller for, øh, for Horsen synes jeg, øh, laver nærmest ikke en fejl i kampen. Og, øh, og altså, ja, det var så også rigtig fin mål, at øh, en stopper at være. Så, så er det er også svært at komme ud med Sebastian Jørgensen. Altså, jo, altså, en, øh, to mål igen. Altså, hvad er han jo snart igen, hvad er han ved at være op som topsko? Arh, ja, han har lavet seks mål i tre kampe nu. Ja, ja. Altså, det, er jo, det er jo også ret vildt. Og, ja. Altså, altså, jeg synes det, her, det er det jo altså det afslutte på begge to. Det synes jeg er, altså og i øvrigt, er specielt det sidste, når man specielt når man tænker på de undertal. Så er det imponerende at de bare kan brudere sig igennem Horsens forsvar, så han kan være så fri det, det, det må jeg sige, det var jeg ret imponeret af. Så jeg vil sige, skulle man finde spiller fra hver ville tage de to.
1: Må jeg ikke lige prøve i forbindelse med Sebastian Jørgensen's mål også at sætte et fokus på Niklas Hellinjus's boldforståelse og hans assistmageri?
2: Jo, det er lige præcis det jeg siger. Jeg synes det er så imponerende den måde de bare altså, spiller sig igennem på. Det der 1-2-spiller, ja, ja. det er virkelig imponerende. Altså. Det er super flot mål. Ja, det er, altså, det er det. Jo sådan
1: Og den der Hellenius, jamen, han er en... Han har fået mange ting skudt i skoene. Så har han det der det der tørre hug, så har han øh, sine, sine tapin og sådan noget, men hans boldforståelse er jo over det, man umiddelbart ser, når man ser det der lidt ranglede mennesker og siger, at han er en klassisk atlet. Ja,
3: helt en. Helt en. Altså han... Helinus har altid haft den her spilsforståelse. Det er ikke bare noget, der sådan er bygget på. Han havde noget som ungdomsspiller. Jeg har spillet mod ham, jeg ved ikke, hvor mange gange. Hvor du også undervurderer ham, når du bare kiggede på ham. Han kan da ikke løbe fra en. Han kan da ikke skubbe en væk. Eller han kan da ikke spille den der bold i dybden. Han har altid haft den. Og jeg synes, de to mål, de laver imod Horsens, er er på et rigtig, rigtig højt niveau, især Hellenius. Altså, jeg er enig i Sebastian Jørgensens afslutning, er også af høj klasse, men det er altså ikke så nemt igen at finde de der åbninger, okay. som Hellenius gør, så, så han skal også have stor anerkendelse. Også derfor, han
1: spiller godt sammen med Kuske, ikke? Jo, jo.
3: Altså, 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 en
1: ting er, at de kender hinanden, men han har også boldforståelsen til ja, det, ikke?
3: altså, en ting er at timing i sin løb, mm. øh, timing i... De omkring dig, der løber, men der er jo også noget med altså, spilforståelse. Uh, der er også noget med den tekniske udførsel. Altså sådan, du kan godt se tingene, men hvis du ikke har den tekniske udførsel, så, så er det jo lige meget, at du har set tingene. Ej. Og han har en god kombination af det hele, synes jeg.
1: Jens Asgaard, han laskov øh, prikker lidt til Gomes og siger, at det er også på tide, at jeg har talt med ham om, at du skal afslutte mere, og du skal score mere.
2: Ja, det jo, Hvis en afslut er sådan der hver gang, så kan jeg da godt forstå, at det er det, der, der er sagt. Så det er faktisk en ret god afslutning.
1: Men er det sådan en type spiller, der ikke gemmer på noget, men
2: der kan meget mere? Altså jeg synes længe, man har kunne se, at han, det skal man jo passe på med at sige, det der med folk er for gode til et sted. Men altså jeg synes længe, man har kunne se, at ham der er for god til, til Horsen. Det synes jeg man kunne se i første division. Så altså det må, altså vi på, men det er jo, der er jo også noget med en... Altså, der må være nogen. Det, det er sådan lidt, der er sådan lidt buba over det, uden, uden at sådan fuldstændig sammenlignet. men der er sådan lidt, altså, hvor man også på et tidspunkt, så voksede han så for, for stor til Horsens. Det er han så altså ikke længere, men der, da han lige pikede, mm. der var han jo også øh, vanvittig. Vi har jo øvrigt en særlig udgave, som nævnt, af
1: fredagsforresten på fredag i Aarhus, hvor Jesper Fredberg fra Viborg og Jesper Stykker fra Silkeborg, som de to klubbers respektive sportschefer, er med. Vi optager i Aarhus, og vi har To lyttere fra Støt Mediano, som er med. Vi har ikke trukket dem endnu. Vi har en masse, heldigvis en masse henvendelser fra Støt Mediano-abonnenterne. Øh, øh, og der trækker vi to, som, som, øh, som kommer med og får lov at smage den gode mad fra vores gummikok fra familie, fra, fra der, der står for den. Lad os prøve at gå til HGF Brøndby, en klassiker på Sears Park. I var inde på det op i indledningen. Var det en god kamp?
3: Ja, det synes jeg, det var.
1: Ja, det synes jeg også.
3: God, ja. intensiv
2: og afvækstende fodboldkamp. Og ikke lige altså, ikke sådan, super, super velspillet, men altså, men, men, øh, men, helt klart en intens, god fodboldkamp, hvor man føler sig underholdt fra start til slut. Og hvem havde mest ære i den? Jeg altså, synes jeg var helt kampen, Brøndby havde. Ja.
3: Jeg synes, den er det lidt op. Jeg synes, AGF også har store ære af kampen, især de første 30 minutter og første halvlej. Øhm, men så er jeg også enig i, at derefter så synes jeg, at Brøndby er på de er bedst på de fleste parametre. Øhm, men, men, men jeg synes faktisk, det var en meget underholdende og velspillende kamp, så der, der er jeg måske lidt uenig med Steffen.
1: Okay. Øhm, nu bliver det sådan udlagt igen som to halvleje. Øhm, hvad er det, AGF gør godt før pausen?
3: Jamen altså, udefra at se, så det, at Brønby i deres pres havde sat deres kanter rimelig smalt øh, i form af øh, Hitlund og Vallis. Øh, for at hvad kan man sige, beskytte den centrale akse lidt bedre Men det AGF så gjorde, det var, at de brugte deres vingbaks øh, Mere, det vil sige, det var også det, hvor pladsen var Og ofte så synes jeg, især i Blas Rivetters side, at Enten når Blas gik op i et pres Så var der rum bag ham Eller hvis han blev, så skabte AGF et Overtal omkring ham, og det havde Brønby store udfordringer Med i de første 30 minutter Det får de justeret lidt ved, at Kanterne går lidt bredere, og så tillader de Lidt flere centrale rum men det havde AGF svært ved at løse. Mm. Øhm, så, så jeg synes til AGF's fordel, så var de rigtig gode til at bruge deres wingbacks de første 25-30 minutter, hvilket gjorde det svært for Brøndby.
1: Øhm, kunne man se, at AGF var uden Nikolaj Poulsen?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg, altså, er det er også bare mit syn på fodbold, så synes jeg faktisk, det klæder AGF, at, at en massimil er, er mere i den der sekserrolle, som kan være mere på bolden og sætte spillet bedre. Jeg synes ikke rigtig, de manglede ham i duelspillet, og det er måske fordi, de har tre stopper, der er gode til at tage fra i duelspillet.
2: Ja, jo. Det, jeg, jeg, synes, jeg synes klart, det klæder med deres opbygningsspil, men jeg ved ikke, om man måske godt kunne se, at han manglede, i, måske specielt i deres restforsvar og i... Sin, jeg synes er godt ikke man kunne se at han manglede lidt nogle gange i den i den defensive del af Jan spil, eller, ja, ja, på. Ja, hvor, hvor Brøndby på. Der tror jeg gerne de ville have haft Nikolaj Poulsen som et anker foran deres deres forsvarskæde. Det, 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 det føler mig ret overvist om i hvert fald. Jeg tror også det er en af de halve, hvor Brøndby eller hvor EGF har afgivet mest. Altså det er normalt ikke et hold der afgiver ret meget. De afgav alligevel øh, over halvandet expected goals uden Brøndby får straffespark. Mm. Det er relativt meget, og det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at de har afgivet hvis øh, Nikolaj Poulsen havde været med. Altså, der kan man godt Se, det var lidt mere letbenede typer. De havde da der begynder at komme, komme tryk mod. Øh, ikke det, men i hvert fald øh, mere letbenede Nikolai Nikolaj
1: Poulsen. Nej, nu taler man meget om FC-Københavns skader og CECA-fald, Cornelius Varbro, og hvad har vi af AGF? Øh, er uden Michael Andersen, Tinga og Nikolaj Poulsen. Hvem bliver vigtigst for dem, når de kommer tilbage?
2: Ja, det er svært at sige, hvem af dem, der er vigtigst. Nu efterlyste jeg jo de her otterløb i sidste udsendelse. Jeg ved ikke, om Bissek havde hørt mega tænke så må jeg tage så, så, så tager jeg det bare helt ned fra forsvaret. Så der ikke er nogle otter, der gider at tage dem. Det er så meget godt lavet. Fordi det er faktisk lige præcis nogle af det, det. Det var det løb, jeg, synes, jeg havde savnet fra AGF, det er som Bissek 2. Og så, ja, skaber, som skaber så skaber det her overtal, som gør, at det bliver den her tværpasting til Jelle Døgn, som, som giver 1-0 målet. Så jeg ved ikke, hvem af dem. Altså jeg vil sige, at synes, jeg ikke spiller nogen stor kamp. Øh, og igen også noget udfordret på bolden. Så jeg, jeg siger at jeg bliver vigtig at få tilbage, fordi at jeg lige nu synes jeg ikke, at har niveau til at erstatte ham. Øh, men det kan jo afhænger også af, hvad det er for en kamp, man skal spille nu. Kan jeg, for jeg har ikke lige, ikke lige huske, om det er i kamp, eller Lyngby kamp Det ikke det? Øh, det kunne måske faktisk godt blive en kamp, hvor Nikolaj Poulsen også bliver ret vigtig. Fordi at, at det var mærkeligt, det indlød, så kunne jeg godt forestille mig den kamp, Lyngby havde bolden mest i, faktisk. Øh, og hvor man måske. Også fordi Lyngby bestemt har været til at tro øh, altså på omstillinger, omstillinger mod Lyngby, at det vil måske være et våben, som AGF også vil kigge ind i, kunne jeg forestille mig. Så ja, det ved jeg ikke, hvem der er. Ja, det er alle tre relativt vigtige spillere, hvem der lige vil være vigtig, vigtigst for dem at få tilbage.
3: Altså jeg har, jeg har helt klart ting af, som er til at være den vigtigste. Ja, det vil også Det var også det, jeg sy- vil sige ja, helt klart ting af. Ja. Jeg synes, at Havs, han, han var klart det svageste led på AGF's hold i går, og det er både i spillet med bolden, eller især i spillet med bolden. Jeg synes også, det var lige så høj grad i hans duelspil og hans forsvarsspil. Så, så for mig at er at den vigtigste at få på plads.
1: Kan det være fordi, at hausner er en type, der er meget afhængig af sin form?
3: Jamen jeg tror også, at hausner, altså den, den hausner vi så i går, er jo den Hausner vi ser i 99-100 kampe. Altså, han er jo en duelspiller, en fysisk præget spiller, der løber med hovedet først ind i alle dueller. Altså sådan for at... Mm. Uh, så, så, så det er jo ikke, fordi han gør noget anderledes. Jeg tror bare, når tempoet bliver skruet op, og især i Brøndby's bedste perioder, der har sådan en spiller som Havs, når han, han kommer til at have det svært ved at, at være med. Der skal, han, der skal han have nogle spillere omkring sig, der kan være bedre til at styre ham. Og det var lidt det samme, jeg havde med Ross i OB. Altså de kampe, hvor, hvor tempoet bliver skruet op, der har jeg svært ved at se, at de kan lykkes med, med deres styrker.
1: Hvad kæmpede Brøndby med i den her første halvdel?
3: Uh, det var især i, uh, i AGF's opbygningsdel Altså det med at de kom til genbrug så mange gange via vinkbaks uh, Og at de var så aggressive i deres pres Altså AGF's pres uh, Der havde Brømme svært ved at sætte tempo i deres spil uh, Så det er, jo, det er jo stor ro i AGF de første 30 minutter Men jeg er også sådan lidt at Jeg synes at den tendens i AGF's kampe der er at når de første 30 minutter er spillet Så ryger intensiteten i deres pres om det er noget med form, eller om det er et bevidst valg for at have en bedre organisation eller struktur i holdet, det er selvfølgelig svært at svare på. Men jeg synes, det virker til at være en tendens i AGF's kampe. Og det gør jo også, at Brøndby får mere tid på bolden, fordi de vælger at trække sig af AGF. Ja. Øhm.
1: Hvad er det, så Brøndby ændrer i pausen?
3: Altså,
2: en ting, og det sådan, tror jeg faktisk er et meget godt udtryk for, hvordan den her kamp den går, det er, hvis man ser på vundne dueller i, i den her kamp. Og der, det synes jeg faktisk var lidt, lidt sjovt, øh, så er sådan nogle dueller, der bliver vurderet helt lige, så det er derfor, at tallet ikke er helt op i 100, men den hedder 52-44 AGF så var jeg, i første halvleg, og den hedder 52-44 i Brøndby's fravør i anden halvleg. Og det synes jeg faktisk var meget sigende for den uh, måde, kampen vendte rundt på, fordi at det lige pludselig var Brøndby, der begyndte at vinde uh, i hvert fald flere dueller end AGF, og på den måde fik brugt det som et våben til at få kampen over på, uh, på deres præmisser.
3: Jeg havde også en, 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 en vigtig del i Brømpis opbygningsspil, det var, at de, øh, og det var især da Daniel vas kom op, eller kom ind som central midt, at, at de skiftevis i højre- og venstre side satte spiller i halrum, så de, de skævfridede den lidt, så de byggede op med tre spillere. Det gjorde, at AGF skulle tage en beslutning, om det var en vingback der skulle gå i pres på ham, eller om det var en central midtbanespiller, der skulle gå i pres på dem. Og uanset hvad de valgte AGF, så synes jeg, at Brømpis var god til at finde det rum, presbillederne kom fra. Øh, og det gjorde det rigtig, rigtig svært for AGF at sætte den her, det her hårde, intense pres ind. Altså, Bromby havde simpelthen en, en Så altså, forholdsvis største styrke største styrke for mig, og der skal være røstler for, at noget af det her Sovniker-Vibes, det er netop den her intensitet af deres Ej. pres og i deres omstillingsbold. Men, men når Bromby var god til at finde de rum, afhængig af hvem der kiggede i pres for AGF, så, så var det rigtig svært for AGF at sætte pres ind
1: nu nævner du det her med Vas. der er rigtig mange af de her spørgsmål fra støtte mediano der handler om Daniel Vas og bakken og Daniel Vas ind på midten. Og jeg tolker mange af dem som kommende fra tilhængere af Brøndby, så generelt har Brøndbys tilhængere meget svært ved at forstå Niels Frederixens og trænerteamets beslutning om at Vas spiller bak.
2: Jamen, det vil jeg sige, hvis jeg lige måske ind her at det, det synes jeg jo også har jeg jo også før sagt at jeg synes jo at når man får så dygtig en spiller hjem så skal han også være på et sted på banen, hvor han har mest indflydelse. Det vil han jo have derinde, fremfor, hvis han spiller højre bakke. Men, altså, men modsat må man jo også sige, at så møder man for eksempel FC København i sidste kamp, og så er det måske meget rart at have Daniel Vas på højre bakke til at lukke Derrami fuldstændig ned, hvilket han gør der. Og det er jo ikke sikkert, at, at Cebulon eller, eller har gjort på samme måde, så det er jo eller det er faktisk ret overbevist om, at de ikke kunne. Så, så, så det, der er jo, det er jo selvfølgelig også altid en taktisk afvejning af, hvad det er for en opgave, man står overfor. Men sådan rent. Sådan, altså, Helt skåret ind til benene vil jeg sige, at når man har så dygtige spiller, der kan gøre så stor en forskel, så centralt er på banen, så synes jeg også, man kan bruge dem der.
3: Jeg kommer til at udfordre lidt. Jeg er også til dels enig i, hvad Steppen siger, men der hvor jeg kommer til at udfordre lidt, det er, at mange hold i den danske Superliga nu er begyndt at presse fra centralt og så udad. Så det vil sige, at alle dem, der spiller baks lige nu i den danske Superliga, er, sådan i Lympi kalder vi den moderne playmaker, altså det vil sige, at det er dem, der skal kunne sætte spillet tidligt. Det er jo blandt andet også det, der er FC Midtjyllands problem, eller udfordring som jeg ser det, det er, at de har ikke nogen forsvarsspillere, der kan sætte spillet. Derfor kan det være et våben for Brønby at have Daniel Vass på en højre bak, at han, han er blandt de bedste i superlængerne til at kunne sætte spillet, også i den tidlige opbygningsdel. Så derfor giver det rigtig god mening for mig, at de har brugt ham som højre bak. Det, der bare er der det er, at jeg synes, at er faldet gevalgt i niveau, så det vil sige, når hvad, så kommer ind på den centrale midt, så bliver det optimeret så meget, at det er tydeligt at se, at de mangler en centrale midtbanespiller, mm. der kan sætte spillet også. Så den er sådan lidt både over for mig. Altså jeg kan sagtens se, hvorfor Nils bruger ham som højre bak, fordi han har en vigtig del i opbygningsdelen Men jeg kan også godt se, at han gør en forskel på den centrale midt, så, så, så den er lidt svær. Ser I den, eller hører I den her episode, øh, hvor... Øh,
2: jeg hørte den ikke undervejs i kampen, det er kun, den bliver refereret bag Nå, man ja.
1: hører i mikrofonen så må I se at få ham derud. Øh, og man tænker, okay, hvem er det egentlig, der siger det her? Er det noget omkring en, en fjerdommer, eller hvad er det? Hvor står de her mikrofoner placeret? Øh, og kort tid efter er der meget hektisk aktivitet på bænken, og Radosevits bliver taget ud. Øh, Jens Martin Gammelby kommer ind, og Daniel Vass bliver skubbet ind på midten. Og efterfølgende øh, afviser Niels Frederiksen og siger, at det er en analyse helt på månen, øh, med en reference til Per Friemann og Christian Frederiksen som kommentatorpar. Mens Daniel Vass han siger, at nah, det, det, det gjorde jeg ikke. Øh, men det er jo frustration, og det er jo sådan noget, der sker i kampen, og det, det, det sker på banen, <laughs> så han afviser den bestemt ikke. Så det lyder umiddelbart som om, at det er Daniel Vass, der siger, så må I se at få Radosevits ud, lige efter en fejlaflevering som Vass må rydde op på. Øh, og så kommer Vass ind på midten, og så skruer Brøndby op for det tryk, de er ved at ligge på AGF.
2: Altså jeg tror, den er lidt to del, for jeg, 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 jeg tror sådan set, at trænerteamet øh, derude har siddet og spekuleret mm, på... De har og, set det og, samme. Ja, ja, de har set det samme. Og så har de måske været lidt i tvivl om timingen. Okay, skal det være nu? Skal det være om fem minutter? Hvornår er det rigtigt? Det, det kan man godt nogle gange som træner, når man står ude på linjen, og er lige den rigtige timing for at, at gøre tingene nu. Øh, det kan jeg 100% ikke genkende til. Og så går Vass, han kommer med den der, og så tænker, det, så gør vi det nu. Altså sådan, altså, så, så det har været en plan, der har ligesom har været lagt, men det måske bliver fremskyndet lidt af den der udtalelse. Det ville være mit bud. Og selvfølgelig vil Niels Frederik snikke bagefter og forstå og sige, ja, det, det er rigtigt nok, det var sgu Vass, der kaldte den der udskiftning. Altså <laughs> så han jo fuldstændig udstille sig selv som træner, så jeg kan jo ikke sige meget andet, det at nej, gøre. Nej. Men jeg
3: bliver nødt til at sige, at det er meget almindeligt, at der er en, en anførergruppe eller en gruppe top med herkedet, der har noget at sige i forhold til taktiske beslutninger. Og det
1: vil man også gerne have som træner At der bliver tænkt ind på banen
3: Ja jo men, men, altså, Så det er også bare for at sige at Det kan godt være Nils går ud og beskytter det og Eller ikke, ikke indrømmer det sådan nogle ting, men, men det sker Altså det sker Der er en 3-4 spillere Der har rigtig meget at sige I forhold til hvem der skiftes ind og ud
1: Og det er vel godt Et stykke ind ad vejen
3: Det er godt i forhold til At spillerne tager noget ejerskab øh, men, men det kan da selvfølgelig også godt skabe noget Altså hvis jeg var ret også hvis nu Og havde fundet ud af At der var en af mine holdkammerater der har sagt til træneren, at jeg skulle skifte ud, så ville jeg da være nysgerrig på, hvorfor den holdkammerat havde den holdning. Øh, så, så det er sådan en svær ting. Jeg
2: har jo ikke prøvet at sidde på en bænk på Superliga-niveau, men dog på et andet divisionsniveau. Og det, og det er fuldstændig rigtigt. Der har vi også, havde vi også i FA, med, hvor man selvfølgelig snakker med anførergruppen. Og det, men det gør vi så typisk på vej ud til pausen sådan, hvordan er dit hvad er dit indtryk inde på banen så altså, vil vi færdig anfører vise hvad er dit indtryk på vej og, hvad, hvad er, der, er der nogle ting som vi inde på banen måske ser som vi ikke ser ude for bænken eller sådan nogle ting altså jeg har alligevel aldrig været ude for at, at en fra anførergruppen har eller, eller, råbt ud til mig inde på banen eller op, råbt <laughs> ind på banen må jeg prøve i kræften var ham derude det synes jeg alligevel er en lille smule sæveng det overrasker mig faktisk lidt hvis, hvis du siger at, at det der lige det der sædvanligt det kan det, det komme lidt bag på mig faktisk ja, men, men... jeg har ikke oplevet det på noget tidspunkt heller ikke fra nogen
3: af de andre hold i anden division jeg selv i min egen karriere, der var videre i første division Du råbte tit. Nej, ikke. Det var faktisk <laughs> Stefan Hansen, der var anfører for Videre, som også har spillet i HBK, Superliga-kamp og sådan nogle ting Han øh, var meget ærlig og jeg sagde, at jeg bliver nødt til at anbefale til per Nielsen at du skal ud, fordi du, du holder ikke de taktiske definitive beslutninger. Skal jeg til dig? Altså det, han blev, Som sagt til træneren, så fik jeg det selvfølgelig også at vide efter kampen. Der var han meget ærlig, er, meget ærlig at komme og sige det. Og jeg var jo nysgerrig på det, det er da flot. På, jamen, det, 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 det kommer også an på, hvilken måde du gør det på. Mm. Og den her Daniel er måske lidt. Lidt halvkriminellt, fordi Redosovic også Har en stemme, tror jeg, i Brønbys trup ja. Altså han er højt hierarkiet Så der kan godt komme en eller anden Jeg prøver ikke at opfinde et eller andet, så lytterne for Brønbys Skal ikke tage det, som om, jeg prøver at starte en eller anden krisesnak Men der kan godt være en eller anden diskussion Nu mellem Daniel Vaz og Redosovic Fordi begge to har en stemme i den her trup her Men hvor peger det så
1: hen? Altså i forhold til, øh, til Brøndby har den her OB-kamp næste gang Hvem spiller ind på midten? Det tror jeg Det tror
3: Daniel Vaz gør. Det tror jeg ikke. Jeg tror alternativet på højre bak... Altså Ceballosen er jo skudt af helvede. Så han må være nummer 35 i den her brønby nu. Øh, og jeg tror ikke, at de synes, Gammelby er god nok til at kunne sætte spillet fra det tidlige opbygningsdel. Øh, så hvis de skulle... Mit gæt ville være, at det bliver Daniel Vass igen. Især også fordi Åbe, de presser også fra central af og ud af. Så det sige, de skal have nogle baks, der kan sætte spillet. Ellers skal de have en Joe Bell ind, der kan der kan hjælpe lidt i forhold til den her tidlige øje bygningsdel. Mm.
1: Prøv lige at tage, ikke at vi skal sætte, nu er det hele lyder som om det er illusisk i Brøndby, vi er ude efter her, men når Sebulonsen og Heckheim er helt uden for truppen, øh, i forhold til øh, indkøb med st- 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 sådan højt besungende øh, potentialer og kompetencer, øh, og så de her beslutninger, og Sebulonsens fremad Amagerkamp i en mændte, og fremad. Ja, Aarhus Fremad, ja. Der var jo den maskot, der var i Aarhus Fremad, tror jeg. Ja, jeg det, ja det var godt. det. Det tror, de sig sig godt ved. det tror jeg, de rigtig godt ved. Men at, hvad er det her et udtryk for? Det, altså, det, det kan selvfølgelig være spillere, der bare præsterer meget dårligt til træning, og uh, slet ikke er der, der kan være noget skadesaløj, som vi ikke ved nok om. Jamen, Men hvad altså, læser I her?
3: For mig er det, det altså, den Niels jeg kender, det er, at det er rigtig vigtigt for ham at være i kontrol, især på bolden. Og for mig er det et udtryk for, at Sebel og Hegheim ikke er der, hvor de skal være primært øh, i spillet med bolden. Altså Sebel i de første par kampe, han spillede for Brøndby. Der synes jeg faktisk, at vi så en fornuftig spiller på højintens løb, på løb, på presspil, Men vi så også en spiller udfordret på bolden, og det er det samme med Hegheim, synes jeg. Øh, og derfor tror jeg, de bliver valgt fra lige nu. Især når Brøndby er, lad os bare kalde det en resultatmæssig krise. Så tror jeg, Nils heller hellere vil vælge spillere, der vægter kontrol højere end end det modsatte, som typisk
1: Heckheims kompetence? Var det ikke derfor, man døbt ham Heckenbauer i, i Brøndby? Jo, men jeg synes,
3: tror bare ikke, vi har set det fulde potentiale i spil med bolden i forhold til, til Heckheim. Der tror ja. jeg, at Maxø og Thiempe, øh, og så Alves som tredje valg lige nu, fordi at Roslød er ude, mm. øh, bliver prioriteret, fordi at de er bedre til det. Så de her
1: afgørende sekvenser i kampen. Øh, nu lærte vi jo efter kampen, at Frederik Brandhoff, der har den her øh, infight med Mads Hermansen, øh, Patrick Mortensen, kalder ham jo Burn. Det er åbenbart sådan nogle kæle, når man har det træning, så, <laughs> så er Brandhoff i Aarhus blevet til bøn. Ja, det er meget ofensomt, vil jeg sige. <laughs> det er bare det, de kalder ham. Altså, jeg kunne ikke se, om Burn havde hvad i, øh, i Mas Hermansen. Øh, er det sådan en ting med, at man skal have en... Du skal have en dørmand, der beskytter din målmænd og sørger for, at Brandhoff ikke kan lave det der, eller, eller hvad han læser i sådan en situation der?
3: Altså, der er, jeg tror, der bliver lavet 4-5 bloks ved hver eneste standardsituation, så, så du kan ikke have de her dørmænd.
2: Så mange dørmand kan du ikke have?
3: Nej, fordi du skal... Så mange andet sted. <laughs> Jamen, det, det. Altså, Du skal ja. forvente, at der kommer bloks både på keeper og på Sony-spillerne og sådan nogle ting. Øh, og jeg kan, ikke se, altså jeg kan godt se, at Mads Hermann, sådan brokker sig lige med det samme Men jeg, jeg, jeg synes, det er svært at se på tv-billederne Hvor, hvor meget han har fat i ham Det er, øh, det er ret tydeligt,
2: at han er fat i hans arm Spørgsmålet er, om han har det altså, om, Er det med bolden, ikke? Ja, altså, det er helt tydeligt altså, Der er ikke, ingen tvivl om, at han låser hans arm Det er helt, helt åbenlyst Spørgsmålet er, om han gør det lang tid nok, til at det bliver en forsel
3: ja, og Det, jeg siger, at, at det sker jo i alle de her standstillinger Det er, at, at der er en, en modstander, der sørger for, at du ikke kan bevæge dig Altså, jeg kalder det blocks Altså så er der nogen, der vil holde, kalde det en holdeforsægelse og sådan nogle ting. Men, men det, er bare, det sker ved alle standard-situationer, så, så skal der dømmes noget 9 10 gange. Øh, og det er jo bare lidt det, ligesom vi har med hans-reglerne. Så skal vi bare lige være forsigtige med, at vi ikke kalder de her også, fordi mm. så skal der dømmes noget hver eneste gang.
1: Altså, det er jo sådan, øh, der er jo meget regelsnak omkring den her, og hvor er bolden? Altså, nu vil jeg bare sige sådan som lægmand, der kigger på det og siger, hvordan skal spillet udvikle sig? Øh, og hvad er det egentlig, de unge spillere, der kigger på sådan en kamp, skal lære af øh, at kigge op på Superligaen. Jeg synes jo ikke, det der at høre hjemme i en, i en, i en kamp, at man kan lave så meget, hvad kan du kalde det, blok, eller screening, ja. eller hold, eller hvad det er. Jeg synes, det er voldsomt, det er helt uden at øh, være, være ekspert på noget som helst, dommerhalvøj, Jeg så bare det er sådan imod at spille sådan. Det er også
2: det en ting, man lige skal, jeg synes, forskellen på, det er jo trods alt, at Mads Hermansen er og, her, og målmand. så du løs armen på samme måde på en markspiller, synes jeg ikke, det var lige så kriminelt, fordi at Øh, armen er trods alt en del af hans arbejdsredskabsværktøj. Øh, Kald det hvad du vil. Ikke? Så på den måde synes jeg, at det er en lille, noget mere kriminelt, når man låser armen på den måde på en målmand end på en, øh, en markspiller. Apropos det her med, med, med lignende situationer. Jeg tror nok, jeg vil hælde sætte dig fri frispark fordi at jeg synes, at han låser armen for lang tid til Mads Hermann, på massa til at han kan nå rent faktisk at komme ud og bruge sin arm til det, han skal bruge den til. Men
3: det er også svært for mig at vurdere, om der er frisbak. Og det er også derfor, at mit argument er, at. Hvis man kigger sådan helt detaljeret nørde på det, så tror jeg 9 ud af 10 gange, at der bliver begået et eller andet, hvor folk vil kunne pege på det frispark. Altså om det er et, et puff, eller om det er et blok, der gør, at man ikke kan komme ud af sit rum og sådan nogle ting. Og, og den er bare rigtig svær, fordi det er, det er en rigtig væsentlig ting, eller en væsentlig del af reglerne, man skal have ændret. Øh, fordi lige nu bliver der ikke dømt særlig mange frispark på de der ting der.
1: Så er der en sekvens, som vi ikke behøver at gå meget langt ind i, fordi det taler for sig selv, det der klip, hvor Gift Links efter kampens afslutning lander en spytklad ikke ret langt fra Christian Kappis. Jeg vil egentlig godt rose Patrick Mortensen for et efterfølgende interview. Han bliver forholdt, da han ser det for første gang og kigger lidt på det, og så kigger han på det anden gang, og så siger han, den der skal jeg nok tage med Gift Links og det kan godt være, at Gif får sin karantæne og sådan noget, og det må man egentlig håbe, fordi det er sådan, sådan, sådan skal fodbold ikke være, men jeg synes bare, det er, Patrick Mortensen har så meget klasse. Altså han skal nok tage den der, han kan se, at den er helt galt, og han, han, han får den vist i situationen live i den interview, uh, og så siger han, at den der skal jeg nok tage mig af, fordi sådan, sådan skal vi ikke være i AGF. Uh,
2: nej, det er ikke særlig smart. Altså man er med på selvfølgelig, det er da en lille familien omstændighed, han rammer forbi ham. Man må sige, han er trods alt så tæt på ham, så hvis han vil ramme ham, så havde han nok også gjort det. Men det er da også den eneste familien omstændighed, jeg kan høre. Naja.
1: AGF har Lyngby, så har de Viborg ude, og så har de FCK hjemme i den sidste. Hvis AGF skal holde liv i sit top 6-håb...
2: Så skal de slå Lyngby, vil jeg sige. Ja, men hvad som med Viborg-kampen? Så altså, hvor ligger nøglekampen for dem? Jeg siger, så skal de, altså skal de krydse i Viborg, og så skal de slå Lyngby, så lever de stadigvæk fint i top 6. Altså, de skal i hvert fald minimum fire point i de her... Øh... så har de efter den sidste. Ja, så, og det kan man sige. Men det er selvfølgelig stadigvæk hjemme, men jeg siger, de skal i hvert fald have minimum fire point i de sidste tre mm. kampe, hvis, hvis jeg for alvor skal tro på, at skal gå i top 6. Også med dem, de ligger og kæmper imod.
1: Det er en levende Superliga. Jeg vil øh, begynde at runde af, medmindre der er noget, I ikke har fået med, som I sidder og brænder inde med.
3: Det kommer det an på, hvilket minuttal vi er på?
1: Jamen, jeg sigter faktisk på, at vi
2: rammer vi er rammer de 108 minutter. Vi er på vej mod 106 du nu. Har jeg, en outro. Du har en outro, så kan du ikke få to minutter ud af det? <laughs>
1: det, er, det er helt vildt, så præcis det kan ramme. Jeg har faktisk sådan en, en, en lille øvelse med mig selv. Når jeg søndag aften sidder og laver manuskriptet, så skriver jeg de der øh, minuttal, gør dem klar i forhold til hver tidsgruppe på de forskellige kampe. Nu er det blevet en sport for mig at se, om jeg kan ramme præcis på minuttalen på jamen, de du der kampe. Det. Du fordi, det. fordi jeg ved, at <laughs> den der kamp kommer vi til at tale 15 om, fordi der er rigtig meget at snakke om. Den der kan vi nok klare på 10. Uh, og så er der nogle gange, vi skal gå dybt ned i et hold, og så, og så stikker det af, hvis vi kommer til at tale alt for meget om hvad det er. Nå, tak til Steffen tak. tak. til Asad Korlu. Tak. tak. til AL Bank, danskernes foretrukne siden 2009. Det var det år, hvor Barack Obama blev indsat som USA's præsident, og ifølge alle andre end Donald Trump var der en del flere mennesker foran The Capitol, end da Donald han blev sat ind. <laughs> tak til Bauhaus. På onsdag rykker vores tømmer ind, nærmest midt i Superliga Preview. Følg med på Instagram. Han starter med at bygge vores køkken færdigt her i House of Mediano, hvor det nu hedder. Allermest tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og af Medianos nye Superliga-partner, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Tusind tak, fordi du har lyttet med på denne udsendelse.